0: Beszóló, interaktív kibeszélősó a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: Bezony, bezony, jó napot kívánok, szép délutánt kívánok minden Spirit FM hallgatónak, ezen belül is a beszóló hallgatóinak. Nagyon kemény témánk van. Több mint száz nap, napja az az ukrajnai orosz agresszió. A nyugat először lelkesen, majd egyre több kétjel támogatja az ukránok honvédő harcát, illetve próbálja tűzünetre és megegyezésre, megegyezésre kényszeríteni a feleket. Pedig már két kábit is megittem, hogy ne akadjon össze a nyelven. A jelenlegi állapot gyakorlatilag senkinek sem kedvez a harcok kimenetelétől függetlenül azonban több puskaboros hordót is teremt ez a konfliktus. Talán az egyik legveszélyesebb és legbeláthatatlanabb Ukrajna ellenőrzés nélküli felfegyverzése a legmodernebb fegyverekkel. Erről beszélgetünk az első óránkban, A második óra a fegyvereké lesz a fegyvertartása téma, de térünk vissza Ukrajnába, illetve Ukrajna felfegyverzésének témájához. Itt van velem e, messenger vagy hogy hívják, FaceTime-on, aminek minden igaz a külföldön tartózkodó Doboz István. A világban korábbi vezetők a Financial Timesban jelentetett meg egy cikket. Hatalmas mennyiségű, amely Amerikai pénz áramlik Ukrajnába, egy cikk erről ír. Ezek küldése a megtépázott Ukrajnának a megfelelő amerikai felügyelet nélkül, ha egyáltalán van ilyen felelőtlenség. Dobozi szerint, illetve hát beszélgető partnerum szerint, ugye Dobozi István szerint, aki remélem, hogy itt a tartózkodik már a vonalban Johan Füt István,
2: itt vagyok, oh, vanakot kívánok, üdvözlöm a
1: hallgatókat is. halljuk, tehát ön szerint mindez azt mutatja, hogy Washington milyen keveset tanult az afganisztáni kudarcok, kudarcokból, ahol az amerikai adófizetők dollárjai több 9-11 millió most is kitermáltak. Ugye ezt 911 millionár. De itt van velünk még a stúdióban Kis Benedek József, nemzetbiztonsági szakértő, aki csapatszolgálatot követően, a csapatszolgálatot követően a katoni felderítő hivatalban dolgozott tíz évet szolgált külföldön, Katonai diplomataként. Jelenleg három egyetemen óradóként tanít a tudományok PhD doktora, az MTA doktora, az Akadémia tudományi bizottságának elnök helyettese. A Magyar Hadtudományi Társaság nemzetbiztonsági szakosztályának elnöke. azt gondolom, hogy ennél adekvátabb szakértőket nem mívattunk volna ebbe a műsorban, amikor ez a téma üdvözlöm Önöket. Jó napot kívánok! Tiszteletek! köszöntöm a kedves hallgatókat! Először hat szólítsa meg Istvánt, hogy Ugye az elmúlt két hónapban úgy tudjuk, hogy több mint 50 milliárd dolláros gazdaság és katonai segít kapott Ukrajna, illetve az Egyesült Államok jóvá hagyta ezt. Ez Ukrajna GDP-jenek egyharmada. Mik letnek a veszélyeinnek? Én... Mik lehetnek a legfontosabb veszélyeinnek?
2: Nézd, a Financial Times-ban a cikkemnek az volt a lényege, hogy ennyi pénzt, ilyen rövid idő alatt, tehát három hónap alatt az Egyesült Államoktól egyetlen ország sem kapott a világon, beleértve Izraelt, beleértve Irakot, beleértve Afganisztánt. Tehát mennyiségű nem csak gazdasági segély, hanem elsősorban katonai segély áramlik az országba, Ukrajnába, amelyet gyakorlatilag nem lehet ellenőrizni. Holott Amerikában ez törvényes kötelezettsége a kormánynak, a State Departmentnek, a külügyminisztériumnak és a hadügyminisztériumnak, hogy szorosan ellenőrizze, hogy mire használják a az átnyújtott transferált katonai infrastruktúrát, eszközöket hogyan használják, mire használják. Na, nyilvánvaló módon, hogy ekkora tömegű fegyver áramlást nem lehet ellenőrizni, különösen nem lett háborús körülmények között, és különösen akkor, amikor Amerikának nincs személyzete Ukrajnában. Ez nem Afganisztán. Afganisztánban ott voltak az amerikaiak, volt egy fő aki előrizte a fegyvereknek a a használatát, a mozgását Afganisztánon belül, hát arra a következtetésre jutott, hogy 40%-át az oda szállított fegyvereknek és gazdasági segének hát elsíbolták, tehát elszivárgott. Hatalmas mennyiségű összegről van szó természetesen, és nem lehet tudni, hogy ezek a fegyverek hol kötnek ki. Hát például, hogyha a Javelin válor indítható, a rakétákat vagy a Stinger rakétákat váról indítható rakétákat, légvédelmi rakétákat hát ha ezeket hogy mondjam, illegális kezekbe kerül hát le lehet szedni kereskedelmi repülőgépeket és könnyen tehát átkerült a terrorizmus vonalára ez a fegyver ezek a fegyverek, vagy pedig különböző konfliktus zónákban nagyon komoly fekete piaca van a fegyvereknek és ma Európában Ukrajna a legnagyobb fekete piaca a fegyvereknek. Háromok miatt, ugye amikor a Szovjetunió összeomlott, akkor egy csomó fegyver ott maradt. Elsősorban könnyű fegyverek. Utána jött a 2014-es krími, donbaszi válság. Ott szabályos vadkeleti állapotok alakultak ki. Ezen a területen, tehát kifosztottak fegyverraktárakat. Egy nagyon erős mafiatípusú hálózat alakult ki a fegyverkereskérem területén. És most pedig van, most van az igazi arany bárja, ömlik a fegyver amerikai, és nem amerikai fegyver Ukrajnában, és ezeket nem lehet ellenőrizni. Ez az tagvatása nagy, is nagy.
1: Az, az igazi nagy gond ezzel inkább az, hogy ismeretlen, vagy ellenőrizhetetlen militáns csoportok kezébe kerülnek ezek a fegyverek, ezek akár kézi kézifegyverek, akár rakéták, akár még durvább eszközök, és nem az, hogy majd egy esetleges konfliktus rendeződés után mit tesz vele Ukrajna, vagy ott milyen belharcok indulnak el esetleg Ukrajnának nem jönne meg az étvágya arra, hogy bármere terjeszkedjen, vagy valamit hát, próbálkozzon?
2: Nagyon jó kérdés. A, a... És a szervezet katonai alakulatokhoz jut nyilvánvalóan a fegyvereknek a legnagyobb része, különösen a korszerű fegyverek, amelyek képzést is igényelnek, de hát ott ugye tudjuk, vannak milíciák, vannak polgári fegyveres csoportok, tudunk az Azóvi zászlóajról, az azok is kaptak ebből a, a fegyverből, de... hogy a fű alatt, igen, igen. Úgy gondolom, hogy az gond, amerikai ellenülis jogszabályok is
1: tiltják azt, hogy nekik átadjanak ilyen típusú fegyvereket.
2: Igen, hát ezt nem lehet akadályozni. Ez hmm. egyértelmű, hogy ilyen ellenőrzése még az ukrán kormánynak sincs, hiszen háborús állapotok vannak, a frontvonal mozog, és itt profi játékosok vannak, akik a fegyverkereskedelemből élnek. Ezt nem csak én mondom, ennek az irodalma van egyébként Amerikában, és nagyon jellemző, hogy a Financial <tos> Times-ban megjelent szikkem után a liberális Washington Post szintén megjelentetett egy cikket, nagyjából visszhangozva azokat a az álláspontokat, véleményeket, amelyeket a Financial Times-ban kifejtettem, és ami igen nagy visszhangot váltott ki a Financial Times olvasói körében, de látom Magyarországon is, mert 6-7 platform is részletesen ismertette a cikket.
1: Így van, és most ugye mi is foglalkozunk vele, nem lehet, hogy úgy ítélte meg az Egyesült Államok, vagy a NATO, vagy a Nyugat úgy egyben, hogy annak a veszélye mégiscsak sokkal nagyobb, hogyha nem fegyverezzük fel Ukrajnát Oroszországgal szemben, és az oroszokat csinálnak ott, amit akarnak, és többé-kevésbé akadálytalanul nyomulhatnak előre. Nem lehet, hogy ezt azért mégiscsak mérlegelték, és azért Nézd, döntöttek ez... így...
2: Igen, értem a kérdésedet. Ez a, a leggyakoribb magyarázat, hogy hát vészhelyzet van, és ö, nem kell a korrupcióra annyira figyelni. Igaz, hogy Ukrajna, Európa második legkorruptabb országa, a Transparency International szerint, tavalyi adatokról van szó ö, az orosz, or, oroszok után. Tehát Még egy olyan országról van szó, oda kell figyelni. Ugyanakkor tudjuk, hogy vészhelyzet van Ukrajnát. Ö, megtámadták agresszió ö, folyik ellene. Na most ez azért még nem jelenti azt, hogy nyakról nélkül ömeszteni a, a fegyvereket, nagyon komoly fegyvereket, és egyre korszerűbb fegyvereket, amelyeknek mondom, van illegális piaca, fekete piaca is. Na engem tulajdonképpen a dolognak a másik része izgat jobban, és ezt nem fejtettem ki a Financial times mert nem volt hely rá, hogy hogy az amerikaiak egyre inkább csak az eszkalációban gondolkoznak. Tehát szirtani a, a, a fegyveres szembenállást Ukrajna és az oroszok között, ahelyett, hogy a megoldáson törnék a fejüket, ha van egy állam, van egy nagyhatalom, amelyiknek nagy hatása van arra, hogy a békét minél előbb megkössék, vagyis dolgozzanak a békekötésen, azoknak a feltételén az Egyesült Államok. Tehát túlságosan nagy a hangsúly a fegyverszállításokon, és gyakorlatilag elakadt a diplomáciai vonal. Nincs semmiféle diplomáciai kapcsolat Washington és Moszkva között gyakorlatilag a két külügyminiszter nem beszélt azóta, hogy kitört a háború Ukrajna és és Oroszország között. Tehát egy nagyon sajnálatos, hogy csak a fegyverek van a hangsúly, holott uh, Ukrajna közben tudjuk, hogy mi történik, uh, hát uh, szétverik uh, az oroszok uh, Ukrajnák, és minél tovább tart ez a háború, és minél inkább ilyen befagyott konfliktus felé mozdulnak el az erők, annál később fog elkezdődni Ukrajnákon újjáépítése. Tehát számomra az egyik nagy probléma ez, a másik pedig az, hogy nincs semmiféle látható erőfeszítés a békére, leszámítva néhány nyugat-európai vezetőt, Macron-t. Uh, és és és, Scholzot, és természetesen dragik. Ez a három ember, aki próbálkozik, tehát egyértelműen az amerikaiak diktálják a tempót.
1: Miért jó ez az, az amerikaiaknak? Tehát miért jó az, hogyha öntenek tényleg dollár 10-100 milliárdokat valahova, ahonnan nem tudják, hogy mikor és hogyan tudják ezt a hasznot kivenni, vagy egyáltalán bármikor is ki tudják venni már, a van haszna.
2: Nagyhatalmi harcnak a része a doktrinája, Biden elnök doktrinája az, hogy nagyon éppen visszatértünk a nagyhatalmi rivalizáláshoz, Kína a legfőbb ellenség, utána Oroszország, és természetesen ott van egyesült államok, mint a Hegemon hatalom. Azt is látják az amerikaiak, hogy három héttel a az ukrán háború elindítása után Moszkva és Peking stratégiai megállapodást kötött, amely korlátok nélküli, határok nélkül, tehát mindenben együtt akarnak működni. Egy nagyon fontos hogy mondjam, feltétele annak, hogy ezt a stratégiai szövetséget meggyengítsék az, hogy a leggyengbébb látszemet Oroszországot gyengítsék meg. Tehát itt egyértelműen arra utazik az amerikai vezetés, és ezt ki is mondják, hogy stratégiai verességet kell Oroszországra mérni. Tehát egy elhúzódó háborúval, netán egy afgán típusú gerilla háborúval elvéreztetni. És
1: az is lehet, hogy az oroszok belesétáltak ebbe csapdába? Tudom, mert hogy én egyszerűen nem tudom, tehát akár honnan nézem, nyilván én nem vagyok szakértő, de a legtöbb szakértő se tud nekem erre egyértelmű választ mondani, hogy Igen. és az oroszoknak Nézd. miért volt jó elkezdeni ezt az
2: egészet? Nézd, óriási tévettek. Tehát itt elkalkulálták magukat, Putyin még 2014-ben élt, ugye gyakorlatilag puskalövés nélkül megszerezték a Krimfél-szigetet, és a Donbass térségének egyharmadát, ami éperülag fontos Egyen. terület. Azt hitték, hogy azóta a korszerűsítés, amit Putyin beindított az elmúlt évtizedben, nagyon szépen eladták, reklámozták, hogy az orosz hadsereget olyan fegyvereink vannak, amelyek másoknak nincsenek. Tehát azt gondolták, hogy azt ez sért a galop lesz. És nem vették figyelembe azt, hogy 2014-ben valóban szervezetlen, gyenge volt az ukrán hadsereg, de azóta nagyon szépen felépítették Gyan, az, az amerikaiak és a állt, tehát el, 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 Elszámították magukat durván, azt lehet mondani, hogy egy olyan stratégiai hibát követett el Putyin, ami miatt megérdelmi azt, hogy eltávolítsák a hatalomból. És innen
1: tő, ez tulajdonképpen egy ilyen büszkeségi kérdés számára egy hiúsági kérdés az oroszoknak, vagy akár személy szerint Putyinnak, hogy akkor se hagyjuk abban valamit mindenképpen, kicsikarunk valami változást?
2: Igen, hogy hogyha már nem sikerült villámháborúval elérni a célt, már pedig annak indult. Tehát még az amerikai hm. Egyesített Erők vezetője Mark Maley azt mondta, hogy ha az oroszok be akarják támadni Ukrajnát, Ez három héttel, mondta a, a, a hábor elindítása után, akkor három-négy nap alatt beveszik Kievet. Ezt mondta Mark Milly, a legfontosabb, a legmagasabb rangú amerikai katona. Hát biztos, biztos tudott,
1: mint mi. Igen.
2: Én pöldvekülött mi mi. Ugyanakkor nyilván az oroszok nagyon szépen megtévesztették őket is, az orosz katonai erőt túlértékelték túlértékelték nagymértékben. Na, de a kérdésedre válaszolva, az, hogy ebből nem lett háború, nem jelenti az, hogy az oroszoknak nem volt B-tervük. Ugye a B-terv az, hogy akkor jó, visszamegyünk keletre, délre, és az egész donbást ellenőrzésünk alá veszük ha kell. Annektáljuk, és főként kialakítunk egy olyan száros föld Folyosót, amelyet összeköti a Krimférszigetet az orosz szárazföldet, de lehet még Odesszáig is. És akkor Ukrajnából egy szárazföldi országot csinálnak. Ez egy óriási vereség lenne természetesen mm-hmm. Ukrajna számára. Tehát az oroszoknál vigyázunk az, hogy nincsenek a háborúnak még vége. Az, az oroszok nagyon kitartóak. Ezt megtanult annak idén Napóleon és Hitler is. Tehát nem szabad gyorsan olyan következtetésre jutni, hogy azért, megy jönnek a nyugati fegyverek, meg rossz indult az első két hónap, egyébként már most is javulnak az orosz katonai teljesítmények a, a mutatói, tehát arra kell vigyázni, az oroszok hosszú távú, hosszú távú játékba kezdtek, egy long game, amit Amerikában mondják. Tehát ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy, hogy butaság lenne már most őket leírni, és az, hogy ezt tulajdonképpen az oroszok elvesztették. Nem beszél arról, hogy kialakulhat egy afgán típusú gerilla háború, amit nem tartó kizártnak, hogy az amerikaiak akarnak. Mert azzal ha. lehetne tulajdonképpen véglegesen legyöngíteni Oroszországot, és akkor Kínának lenne egy gyönge partnere, amit Kínának kellene eltartani. Ha már pedig, akkor ez nem egy komoly stratégiai szövetség.
1: Nagyon köszönöm István, nagyon köszönöm. Dobozi Istvánnal a világban korábbi vezető közgazdászával beszélgettünk, aki a Financial Times-ban jelentetett meg a témával kapcsolatos cikket az utóbbi napokban. Köszönöm, muszáj elköszönni. Én
2: is köszönöm. Minden jót, köszönöm viszont,
1: Hálsa, Itt velünk a stúdióba és végre megszólíthatom kis Benedeki Józsefet, nemzetbiztonsági szakértőt. Először is azt kérdezném, most nem sokára, hogy el kell, hogy köszönjünk majd a, 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 a reklám, illetve ajánló szünetre hogy az Ukrajnába áramló fegyvereknek a legnagyobb veszélye az, hogy utána egy, esetleg egy megerősödő Ukrajna veszélyt jelenthet a vele határos országokra, vagy bármely részére, vagy az, hogy a, ismerve az ukrajnai korrupciót inkább felfegyverez olyan militáns csoportokat a világban, amik aztán tényleg még kiszámíthatatlan a veszélyforrás.
3: Ennek a lehetősége természetesen megvan. De azért nem szabad elfelejteni, hogy Ukrajna pillanatileg egy önvédelmi háborút folytat, mert ez mindenki tudja, hogy február 24-én nem Ukrajna támadta meg Oroszországot, hanem mint a fordítva. Ez egyik dolog. A másik dolog az, hogy ez egy nagyon kemény védelmi harc, tetszik vagy nem tetszik, mert egy óriási túlerővel szembe kell neki ellenállni. Hát az orosz hadseregnek, az aktív hadseregnek a létszáma 900 ezer fő, az ukránok vannak 180 ezeren, tehát bőven megvan ahhoz, hogy valaki támadást indítson, legalább háromszoros túlerőbe kell lenni. Na most ez tök, tök sokszorosan megvan ez a túlerő orosz részéről, tehát itt azt jelenti, hogy ha a papírforma szerint nézzük a dolgokat, akkor már Oroszországnak a régen győzni kellett volna. Miért nem történt ez meg? Hibákat követtek el súlyos hibákat követtek el, mert azt hitték, hogy felszabadítóként fogják őket fogadni. Nyilvánvaló, hogy Putyin elnököt tévesen tájékoztatták. Putyin elnök azt hallotta a Pírszerző szolgálatoktól például, amit szeretett volna hallani. Alig várnak bennünket, jövünk Felszabadítók. ország. volt már ilyen, tehát nem új ez a történelme, de azért nem szabad elfelejteni, hogy ez a valóságban nem így történt. Nagyon kemény állást tanúsítottak, és tanúsítanak jelenleg is az ukrán ez az egyik dolog. A másik dolog. Ukrajna már régen bejelentette azt, hogy szeretne a NATO-hoz, majd később az Európai Unióhoz tartozni. Ennek érdekében nagyon sok fegyvert kapott, átalakították és átalakítás alatt van jelenleg az ukrán haderő, ami azt jelenti, hogy főként amerikai denyugati fegyvereket is kap. Doktrinális szempontból megkapta azokat a leírásokat, amelyek a haderő átalakításához szükségesek, Kit- 2020-ban és 21-ben megfogalmazták a nemzeti biztonsági stratégiát, illetve 21-ben a nemzeti katonai stratégiát, amely alapvetően nyugati szemléletű. Tehát itt azt lehet látni a harceljárásokban is, hogy nem a volt orosz, vagy mondhatnám azt talán a szovjet elveket alkalmazzák. Mint De valószínűleg
1: ismerik azokat is, hiszen... Természetesen
3: ismerik. Hát a, a tiszti jelentős része még a szovjetunióban a szovjet tanult, szovjetunió. legalábbis az idősebbek. Lehet is látni egyébként nagyon szépen ezeket az elveket, csak ma már nem ez a divat. Tehát ma már nem tűzérségi tűzzel próbálnak meg olyat, olyasmit csinálni, amit manapság manőverező robotrepülőgépekkel vagy légerővel szoktak megvalósítani, és tulajdonképpen azzal kezdődnek a háborúk, ha visszagondolunk akár az háborúkra, akár az afganisztáni háborúba, hogy adott pontokat kikapcsolnak. Itt nem így történt, itt egy elég régi elv alapján valósították meg a támadást az oroszok, Ebben benne van persze az is, hogy nem akartak nagy veszteséget, személy állomány veszteségét, egyik oldalon sem, mert nyilván, hogyha az ukránokat e, tulajdonképpen megölik, akkor az nem biztos, hogy jó fényt vett rájuk a két ország leendő vagy akár jelenlegi kapcsolatában. Ezen kívül ugye úgy indították ezt a háborút az oroszok, hogy szárazföldi erővel, légyerővel, haditengerészettel, tehát három haderőnemmel, és ezeknek a tevékenység nem hangolták össze. Ráadásul egy széles fronton indult ez a háború, tehát az összehangolás mellett még egy olyan nagy területet próbáltak meghódítani, ami gyakorlatilag nem sikerült, és hát ez a stratégia, amit választottak, jövünk, felszabadítunk benneteket, alig vártok benneteket, hát megyünk, elfoglaljuk érzed. ilege, Kijevet, megdöntjük a vezetést, és gyakorlatilag minden rendben van. Hát ez, ez egyáltalán nem valósult hát meg. Hát
1: úgy tűnik, hogy, hogy most már most látszik, hogy ezzel nagyot buktak. De hát ki tudja, hogy meddig eszkalálódik ez a dolog, vagy meddig húzódik, hogy vajon nem lesz ebből egy új Afganisztán. Innen fogjuk folytatni, nem sokára maradjanak velünk.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélősó a Spirit Epemen minden hétköznap délután 3 Várjuk hívásaikat a 0630-1163844-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: És ott folytatjuk, alapba hagytuk az ukrajnai fegyverszállításoknál. Az amerikai hadsereg katonai akadémiáján a West Point-on működő Modern War Institute nevű intézmény közé tett egy tanulmányt, amely szerint terrori, a terrorizmus térnyerésének rémálomszerű forgatókönyvével kell számolnia a világnak, ha az Ukrajnát a nyugatról elárasztó fegyverek illetéktelen kezekbe kerülnek. És itt a szünetbe beszélgettünk, hát nem, nem bírtuk ki, nyilván folytattuk a beszélgetést, hogy, hogy Kis kérteve, hogy ennek tényleg van-e e, reális esélye? Hogy hogyan történik a nyomunkkövetés? Mert van, aki attól tart, hogy, hogy teljesen ellen, ellenőrizetlenül legmodernebb fegyverek, akár az Ukrán világhoz is kerülhetnek, és majd abból mi lesz, felfegyverzik a, a terrorista szervezeteket, különböző ellenőrizhetetlen kétes militáns szervezeteket, vagy esetleg Ukrajna megerősödik, és aztán megjön az étvágya, de, de úgy tűnt nekem abból, amit itt mondott a szünetben, hogy, hogy ennek azért nem olyan nagy az életszerűség egyelőre.
3: Hát igen ez inkább a mesek kategóriába tartozik. Az sajnos szomorú, hogy Amerikában saját maguknak sem tudják megoldani a fegyvertartási kérdést, látjuk az hogy rengeteg van. Ezt el... országon belül nem, nem működik, nem biztos, hogy ebből le kell van a következtetés, hogy a világ más részén is így van. Úgy egyébként pedig a fegyvereket az amerikaiak szerződés alapján, engedély alapján adják. Természetes dolog az, hogy ezt átadják az adott haderőnek nevezetesen most az ukrán haderőnek, leltár szerint darabra, átveszik a logisztikusok, azok bevezetik egy nyilvántartásba, és utána előre kidolgozott elgondolás alapján adják át azoknak a katonai alakulatoknak, amelyek a frontvonalban vannak, és tudják ezeket használni. Tehát itt eljut a célirányba, és nem a nem tudom milyen terrorszervezeteket, nincs is terrorszervezet annyi Ukrajnában, hogy ez komolyabb De, veszélyt jelentene. Nincs. Sajnos az usa több terrorszervezet van, mint, hmm. mint Ukrajnában. Egyelőre itt önvédelmi haltról van szó, természetesen, ha vége van a háborúnak és ne talántán és legyen ez ne. minél előbb kössönek mi egy
1: hogyha, tüzdeneti hogyha megállapodást, a
3: azzal nem mindenki lesz elégedett. Na most olyankor természetesen a fegyverek közül néhány eljuthat olyan kezetbe, kezekbe, ami nem megbízható. Tehát amikor itt elsősorban kézfegyverekre gondolok, tehát pisztoly, gépkarabi, géppisztoly, semmiképpen nem tüziségi eszközök, és amiket nem hát azért az van a az maffia.
1: Igen, tehát hogy a maffia lehet. A hogy ebből azért az kerülhet.
3: Majd... Igen, és meglátjuk, hogy milyen állapot jön létre Ukrajnába háború után. Túlzottan pozitív érzelmeink nem lehetnek ebben a vonatkozásban, mert nagyon sok olyan szervezet van, és ezek a szervezetek jelentős része gazdag emberekhez, oligarchákhoz kötődik, és láttuk, ha már az afganisztáni példait felmerült köztünk a beszélgetés során, ott is tulajdonképpen az oligarchák, illetve hát ott nevezzük, ugyanaz, akik rendelkeznek saját hadsereggel, rendelkeznek komoly vagyonokkal, Nyilvánvaló, hogy lehet ilyen is Ukrajnába, és Oroszországba is természetesen, és azt is látni kell, hogy azért itt egy működő államról van szó. Tehát Afganisztánnál nem mondhatok azt el, hogy itt egy működő államról van szó, ott egy megszállás alatt lévő, nem működő államról beszélhetünk. Irak esetében és ugyanez nagyon nagyobb A, a kulturális
1: különbségek is Ukrajnához képest, hiszen óriási, Ukrajnában óriási, azért tehát. egész jó iskolázottság van, míg Afganisztánban nem talán ezt a legrosszabb helyzet a világon. Ez minden, más. Tehát
3: a kérdeket mondta, hogy a Ukrajna az, az olyan, mint Afganisztán, nem olyan, teljesen más, vallás is más, emberek is mások, szokások is mások, nyilvánvaló, hogy fognak Igen, de
1: csak, a, hogyha Ukrajna neve elhangzik, akkor a második vagy harmadik téma, ami fölmerül, az biztos az, hogy, hogy milyen, a, milyen nagy a korrupció, korrupció milyen erős magas. az alvilág, igen, igen, hogy igen. Milyen, milyen mafia. Állam, vagy hogy az állam működését alapvetően befolyásolják ezek a mafia csoportok. Oligarhákról
3: beszéljük, azokat lehet látni, azok nyilván szerepet játszatnak a háború után is, abba viszont fenntartásaim vannak, hogy ezeknek még saját hadserege lenne. Egymás között leszámolással lehet számolni, sőt, akár ezeket külföldön is megvalósíthatják, erre láthattunk korábban is példákat, tehát ez egy, ez egy működő dolog. De az, hogy most fegyvereket szabadon adjanak, vegyenek a fekete. Azt azért törvényileg egy működő állam esetében lehet korlátozni, uram, bocsá, szabályozni, mert az állambácsi olyan intézkedéseket hoz, aminek következtében ezeket meg tudják szüntetni, vagy legalábbis nagyon le tudják építeni, de háború után sajános az a kell számol, hogy mindenütt vannak ilyen dolgok. Tessék megnézni a balkáni háborúkat. Igen. Ott is azért nagyon sok fegyver lehetett találni, ma is még Boszniában nagyon akar valaki venni fegyvert hozzá tud jutni. És, és hát hát tovább is kerül. Magyarországon egyszer, ez lehet ez fegyvert vásárolni. Igen. Fekete piacon ennek, ennek komoly ö, ö, lehetősége, hogy valaki beszerezze. Ugyanakkor azért hatóság részéről vannak ellenőrzések, és ha ilyet találnak, akkor elég gyorsan leleprizik őket.
1: Igen, de az, az jutott eszembe, hogyha Mondjuk az alvilágnak tényleg ekkora befolyása van, politikai befolyása, mint amilyen hírlik Ukrajnáról, hogy vajon nem az történik-e, hogy akkor az alvilág nyomást gyakorol a törvényhozásról, és akkor olyan törvények születnek, amik majd lehetővé teszik ezeknek az adásvétel és kereskedelmét, vagy éppen birtoklását civilek által. Is. Én
3: erre azt mondom, hogy ez egy lehetőség, hmm. inkább a majd a háború után. Most pillanatnyilag nem erő van szó, most élet van szó. Tehát itt látjuk azt, hogy olyan támadás alatt állnak, és olyan kemény nyomás alatt van az ukrán állam, amihez e, igen sok erőre van szükség, hogy egyáltalán megvédjék magukat. E, azt persze lehet e, vitatni, és lehet rajta azon polomizálni, hogy most mennyi fegyvert kap, ennek mennyi az értéke, de hát az oroszok maga putyin mondta, hogy nekik ez a háború napi 1 milliárd dollárba kerül. Napi 1 milliárd dollár. Hát nem hiszem, hogy túl sokkal kevesebb lenne Ukrajna esetében is, és Ha nem kapnának fegyvert, most csúnya dolgot mondok, rövid időn belül befejeződni a háború, Oroszország győzelméve. De hát egy kicsit menjünk már tovább a gondolatokkal. Ez egy proxy háború. Tudom, hogy sok mindenkinek nem tetszik, hogy ez proxy háború. A proxy háború azt jelenti, hogy helyettesítő háború. Tehát az amerikai Egyesült Államok vívja a harcát Oroszország ellen, Oroszország meggyengítése érdekében. Ezt nagyon sokszor elmondta az amerikai vezetés, és ezt látjuk a napi eseményekben. Igen, tehát, de akkor
1: ez... csak igaz lehet ez a forgatókönyv, amit többször orosz barátok. Hallok, vagy oroszokkal szimpatizálóktól inkább, hogy, hogy Oroszország tulajdonképpen akaratán kívül bele egy háborúba, de ezt nagyon nehezen így elhinni. Hát
3: nekem is nehezen Meg tudom magyarázni, meg ők is megmagyarázzák, mert azzal kezdődött, ugye, hogy amikor felbomlott a Varsói Szerződést, illetve szétesett a Szovjetunió különböző tagállamokra, gyakorlatilag ez egy óriási veszteség volt az országnak. És ugye NATO részéről, meg intézkedések történtek, meg lépések történtek annak érdekében, hogy a fák tagállamokat bevonják a NATO-ba. Nevezetesen a békepartnerségi programmal, és itt azért Grúzia, Ukrajna, Moldova előkelő helyen van. Na most azért gondolkozunk egy kicsit a Putyin agyával is. Ő nehezen, nem hogy nehezen, ő nem tudja azt elképzelni, hogy egy akkora ország nek közel most már 40 millió lakossal, ami ott van a szomszédjában az NATO tagállam legyen. De ezt, 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 ezt valós, nem, nem de valós
1: veszély? Egyébként, Ez tehát annak, annak tényleg van, életszer, van életszerűsége, hogy egy NATO tagállam ország, aki határos, mert így, így is határosak egyébként ugye NATO tagállam országok oroszországgal, annak tényleg fennáll a valós veszélye, hogy Oroszországot megtámadja akár egy NATO tag Ukrajna. Tehát, miért, miért gondolják ez, azt az országot? Nem hogy ami a
3: mi kell átgondolni, hanem a Putyinéval, aki azt mondja, hogy én mellettem ne legyen egy 40 milliós NATO ország, amiket korszerű haditechnikai eszközökkel szereltek fel, ami veszélyt jelent Oroszország számára. Hát Putyin azt nem tudja elviselni, valahol meg is értem ezt a dolgot, hogy ugye rakétákat telepítettek, illetve radarállomásokat Lengyelországba, illetve Romániába. Na most azt mondja, hogy ez 360 fokban forgatható a lokátor, hiába van bele gömbbe, nem látjuk azt, hogy mit, mit mérnek, milyen irányba. Tehát azt mondják az amerikaiak, hogy mi ezzel iránt és a távol öltve jövő veszélyeket próbáljuk felmérni. Putin azt mondja, igen, meg bennünket is tudtok ellenőrizni folyamatosan. Na most neki ez nem kell, meg ott vannak a, a rakéták, amiket fel tudnak használni, és azzal bizony el lehet érni Oroszország majdnem teljes területét.
1: Én ezt megértem, de hogy miért... Miért akarnánk lerohanni, és most a, a többes szám alatt a nyugatot értem. Tehát a nyugat-európai civilizáció miért akarná mikor és milyen célból lerohanni Oroszországot? Tehát, hát,
3: a békét ha akarsz, akkor készülni háborúra, hogy ezt szoktak mondani, aha. de az igazsághoz hozzátartozik azt, hogy azért mindenki óvatos ezekben a kérdésekben. Tehát azt nézi, hogy milyen fenyegetettség van. Hmm. Ha nekem egy szomszédos országban van egy rakéta, akkor azt megnézem, hogy vajon az mire képes. El tud engem érni. Ha technikailag, fizikailag nem tud, akkor közben nem érdekel. Ha igen, akkor foglalkoznom, hogy, foglalkoznom kell azzal, hogy mi hmm. van akkor, ha mondjuk összeveszünk.
1: Közben eszembe jutott, hogy Magyarország vajon végig a beszélgetés elejé óta ezt kattok a fejembe, hogyha tegyük föl, hogy Ukrajnát összekovácsolja a, nemzet, a, a nemzeti morált így megemeli a háború, hiszen van egy nagy közös cél, amilyen talán Ukrajna létezése óta, amióta független állam még soha nem volt, sőt biztosan nem volt ilyen. És egy olyan szintű morális megtisztuláson megy keresztül az ország. A egy része, tudjuk, hogy elmenekült Nyugat-Európába, meg ide-oda a világon. És lesz, lesz egy ilyen erős, nagyon lelkes, összetartó állam, aki majd valószínűleg emlékezni fog arra, hogy, hogy melyik ország hogyan viszonyult hozzá. Például melyik EU tagország hogyan viszonyult hozzá háborúban. Hogy volt, aki támogatta őt fegyverrel, minden lehetséges eszközzel, segítsége, Volt, aki kerékkötője volt, sőt, volt, aki úgy tűnt EU tagállam, például Magyarországot, azt hiszem, hogy ezek közé sorolhatjuk, aki inkább szimpatizálta Putyin Oroszországgal, vagy legalábbis nagyon-nagyon nehézére esett, mint a fogát húznák, hogyha állást kell foglalni abban, hogy, hogy valami igazságot tegyen még akkor is, hogyha egyértelmű az orosz agresszió. Mi lehet velünk akkor a világban, hogyha egy ilyen megerősödő Ukrajna majd egyszer csak elkezd Magyarországra mérgesen tekinteni, vagy összehúzni a szemagdőkét?
3: Hát, sajnos, ahogy pestesen szokták mondani, benne van a pakliba. Hm. Mi nem tartozunk abba a körbe, akik egyrészt támogatják Ukrajnát ebben a önvédelmi fegyveres arcában. Ugye az oroszok ezt nem úgy hívják, hogy háború, hanem úgy hívják, hogy különleges művelet. Teljesen mindegy, hogy hívjuk, ez háború bárhogy is nézzük. Na most mi ebben már korábról is nem valami pozitív szerepet játszottunk már, mint Magyarország és a magyar politika, mert ugye az ottani nemzetiség miatt, nyelvhasználat miatt mi voltunk talán az egyetlenek, aki nem tudott megegyezni Ukrajnával. Na most ezt a törvényt, ezt az úgynevezett nyelvtörvényt, ezt alapvetően nem Magyarország ellen, meg nem az, ottani, az oroszok az ellen. Egyértelműen, egyértelműen a Dombasz figyékére vonatkozik ez az egész történet. Most látszik az oroszoknak a válasza. Azonnal orosz fivatalos használata osztják az útleveleket, tehát tulajdonképpen folyik most a megszállt területeken az eloroszosítás. Na most a, a magyar lakosságot figyelembe véve, hát ö, azzal kell számolni, hogy nem valami jó lesz a kapcsolat, már most se jó, de nem valami jó lesz a a két ország között, ami a, a Ukrán, észre nézzük a helyzetet, egy kis ország, tehát mi mellettük, hát 40 milliós ország, mi vagyunk 9,5 milliós, és fél igen, milliót, de mégis tehát,
1: meg tudtuk akasztani azokat a folyamatokat, vagy akadályt tudtunk gördíteni olyan folyamatok elé, ami. Kérdés az, okra... hogy ez hosszú
3: távon mit jelent nekünk? Tehát nem biztos, hogy ez nekünk jó lesz. Hát igen, a vitában hát verhetjük az, a mellünket, ez hosszú távon viszont nem, mert magunkat egy olyan döntési folyamatból az Európai Unióba, ahol azt fogják mondani, hogy többségi szavazat, Magyarországot meg se kérdezzük. És van egy elszigetelődési folyamat azért, ez a, ami már aki, most is érződik, a, sajnos. Nem csak érződik, hanem megvan. Tehát ez folytatódik tovább, akkor azt szerint, hogy teljes egészében marginalizálódunk. Hát a csúnya é... dolog ilyet mondani, meg nem is illik, de körülbelül abban a helyzetben kezdünk szépen lassan kerülni, mint Románia volt annak idején a Csaușesco alatt, a Varzsói szerződésen belül, ahol a üléseket, hogy a Romániát nem hívták meg, vagy nem figyelték meg. Ugye kiestünk a néppártból, ami egy döntő, döntés hozó szervezethez tartozik, és tulajdonképpen a számára azért mindenképpen adnak majd nagy szervezet. Na most mi ott tengünk-lengünk, el vagyunk, képviselőink hol ide-hol oda csapódnak, de tulajdonképpen a véleményöket nem tudják kifejteni. Tehát itt, itt a, vagy, vagy tovább megyek v 4 Hát a v 4 most van V3, és van V1. A V1 azok mi vagyunk. Látszik az, hogy, hogy a szomszédos országok nem olyan fogikonyak a magyar gondolatokra, és nézzük meg, hogy Szlovákia például mennyi fegyvert szállít Ukrajnának, 29-es gépeket. Meg minden egyébkéntetben te elhúznak te
1: mellettünk, ez látszik.
3: T-72-es harckocsikat ad most állítólag, ezeket le is bombázták Kijev mellett, de attól függetlenül, ez majd azt jelenti, ahogy ön az előbb, ha Ukrajna át fog alakulni, és egy működőképes ország lesz, így legyen, nem tudom, mikor következik ez be, akkor ezeket nem fogják elfelejteni. Tehát erre azt, azt fogják mondani, hogy jó, rendben van, hadipar, Magyarország építi a hadipari képességeit, de mi inkább veszünk Szlovákiától az uzanna lövegeket, vagy veszünk Lengyelországtól a haditechnikai eszközöket, és Magyarország adja el, ahol akarja.
1: Mi motiválhatja egyébként a magyar vezetést, hogy tényleg létezik valami? Valami titkos információ, ami Putyin birtokában van, és így a markában tartja a jelenlegi magyar vezetést, és hogyha az kiderülne, akkor borónak sok minden. Ezért aztán megpróbálnak ilyen borotva élettáncolva, de így, ilyen húz meg, enged meg. Hát ez is benne van, hogy aztán
3: most a Putyin milyen információval rendelkezik a a mi vezetőinkről, azt nem tudom megmondani, de nyilván, hogy valami van, mert itt azért azt lehet látni, hogy igen, csak teljesítjük azokat az óhajokat és kéréseket. Lásd a legutóbbi eseményt itt a Patriciában patriarkával kapcsolatban, nehéz Fuh. megmagyarázni, hogy De magyar nemzeti élnek. Igen. Tehát ez, ez nem, nem vallásszabadságról szól De ez a történet. Is. Ha megnézzük a patriarkának a korábbi szerepét, akkor azért azt lehet látni, hogy hát eléggé háborúbarát, és igen szorosan kapcsolatban áll Putinnak, igen, és legyen oligarchák legyen. közé tartozik. Igen. Na most azért a, a vallási vezetők nem arról híresek, hogy rendkívül gazdagok.
1: Igen, de ráadásul volt is egy egyesség, ugye, amit a magyarok csak fölrúgtak a párti árkára hivatkozva, hogyha, ha jól emlékszem. El.
3: Nem volt, nem volt felrúgásról szó. Itt arról volt szó, meg, még mindig így van, van egy politikai megállapodás az Európai Unió tanácsában. Megállapodtak, mi elfogadtuk mindent.
1: Még erre gondoltam, tehát mi igen, igen, azt mondta, a, hogy rendben. Van. Alatt, igen.
3: Utána, miután a politikai megállapodás megszületett, hogy bevezetjük a hatos szankciót ö, ö, Oroszországgal szembe, ennek a részletei itt ki kell dolgozni. Na most ezek megvoltak, hogy milyen területekben fognak jelentkezni, de nem volt egyeztetve. Ezt ilyenkor kiadják testületet, úgyhívják, kott korreper, ez magyarul a nagyköveteknek a tanácsa, uh-huh. és a nagykövetek ilyenkor leülnek, és mindenki a sírálmait előhozza, és megállapodnak. Na most mi ennek során előhoztuk ezt, az Európai Unió vezetése meg úgy döntött, hogy itt most az első az Európai Unió egysége. Tehát ne legyen olyan, hogy valaki kiújtja, mondják ezt a magyarok, nem érdekes, fogadjuk el, nem lesz belőle semmi, és tulajdonképpen el is fogadták. Hogy ezért Putyin mivel fog majd hálás lenni, azt meglátjuk.
1: Nemzetbiztonsági szakértő ilyenkor, a nemzetbiztonságért felelős intézmények nem jelzik a, a miniszterelnöknek, vagy a köreinek, Aha, nem vagy a, az az
3: a Ez a dolguk, hogy jelezi, ennek ellenére... nem kötelező figyelembe venni. Aha. Tehát a nemzetbiztonsági szolgálatok megteszik a helyzetértékelést, az azokat a kockázatokat, amiket figyelembe kell venni, amiket őt azonosítanak az objektív körülmények mérlegelésével, és azt leteszik a vezetés asztalára. A vezetés mondhatja azt, hogy bocs, ez engem nem érdeke.
1: És lehet, hogy azért ez van... viszont
3: a felelősség az ővé?
1: Ugyan most új új főszerve lesz a nemzeti biztonsági g- 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 szolgálatoknak, hogyha úgy tudom, hogy új minisztérium alá kerül az ellenőrzésük. Hát Jó, most a Rogán ezt?
3: féle minisztérium alá Igen? kerül. Ez ez annyira annyira nem meghatározó, mert máshol is van ilyen. Tehát gyakorlatilag központosítják a vezetést. Minden a miniszterelmuki alatt van, és azért kapta a Rogán ez minisztéri ezt a feladatot. hát ez a rejt a különösebb veszélyt? Kezdődő a kezdődő rendszer vissza római három pár. most már nem úgy hívják, hogy egy-kettő, 3 hanem, hanem úgy hívják, hogy információs hivatal, elhárítás, és hát litra úgy úgynevezett elemző központot, amire itt beszélnek különböző dolgokat a médiában, hogy ilyen szuper központ, semmilyen szuperközpontról nincs szó, ő megkapja azokat az információkat, amelyek a szolgáltoknál összegyűltek, és azok alapján próbál ő egy olyan egységes jelentés letezni, csak a polgáriakról beszélek, katonairól nem. Próbál egy olyan egységes jelentést lehet tenni, hogy ne legyen az úgynevezett versengő modell, ami azt jelenti, hogy a szolgáltok egymással versenyeznek abból, hogy ki e, méről, hogyan tájékoztatja a vezetést.
1: Kik azok, akik tarthatnak egy jog- joggal megerősödő? Ukrajna képétől, előképétől, a magyarokon kívül. Valakit Európában bánhat ez, vagy akár a világon, akár az Egyesült Államokat is. Tehát én el tudok akkor a furfangot, vagy akkora csavart, hogy nekik pont az a jó, hogyha Ukrajna végig marad, és ez egy elhúzódó konfliktus lesz.
3: Hát az, az meg őket is uralkodja, hogy rajtuk elvesz a nagyon régi dolog. Ez is benne van, de hát az nagy mértékben függ attól, hogy az ukrán politika hogyan alakult. Tehát, hogyha ez abszolút nyugodt barát lesz, már pedig most jelenleg ebben a irányba halad Ukrajna, akkor egy szövetséges országról beszélhetünk, függetlenül attól, hogy szervezetben nem lép be, mert ennek az objektív feltételén nem adottak. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy azért itt a fő célja, ennek az egész időzőjeben mondtam, játéknak az, hogy Oroszországot meggyengítsék. Tehát egyértelmű az orosz cél az, hogy Oroszországot meggyengítsék. Ehhez fenn tartani Ukrajnának a katonai és politikai képesség azt meg kell erősíteni, és tulajdonképpen most ennek a jeleit láthatjuk a háború folyamán
1: ha már csatlakozás katonai tömbökhöz, az bölcs dolog lenne, hogyha az EU-ba is bevennék Ukrajnát ebben az állapotában? Én nem ezt, úgy gondolom.
3: Ezt kizártnak tartom, mert az EU csatlakozásnak vannak feltételei. Igen. Ha most például mi is csatlakoznánk, akkor esélyünk nem lenne bejutni az Európai Unióba. Tehát ez nem így működik. Ott le van írva, pontosan meg van fogalmazva, és ezt esetünkben is úgy csinálták. Meg románia, meg bulgári esetében is úgy csinálták, és eléggé mérgesek voltak Románok főleg nem az év, mert Románia nem jutott be, hanem azért, Magyarország bejutott előbb a Európai Unióba. Én tudom, hogy szolgáltam négy évet Romániával, tehát ugye a román politikát Aha. nagyjából ismerem.
1: És közben a magyarok nem álltak jobban, mint a románok, egyébként a feltételekkel álltak,
3: Akkor lényegesen jobban álltak. Hát most az EU az egy igen, speciális helyzet a NATO-nál. csatlakozásnál figyelembe kell venni, hogy ez egy délszlám háború idején zajlott. Tehát, hogyha egy kicsit vulgáris akarok lenni, akkor azt hogy szükség volt szára, szükség igen. volt a területre, szükség volt arra, hogy innen akár katonai műveleteket hajtassanak végre Jugoszlávia ellen. Na most az igazság az, hogy jelenleg Ukrajna nem, hogy nem, hogy nem áll közel az tagsághoz, hanem közelébe jön ennek. Tehát itt, itt felelőtlenség ilyen kijelentéseket tenni, hogy majd megvizsgáljuk és gyorsított csatlakozás szól nincs róla. Minden ponton végig foglak menni, és akkor fogják fölvenni, ha, ha, ha teljesítje a hát így lesz, akkor ez Ezért nagyon messze van Igen, egy megnyugtató.
1: Igen, csak ugye az utóbbi hetekben lehetett hallani, hogy felelősödtek ezek a hangok, hogy különböző Európai Uniós vezetők, miniszterelnökök is sürgették. Felugratlanság volt részük. Én is azt gondolom, maga a téma felvetése értettem Én akkor, így civil, civilként se, valamennyire tájékozott civilként se. De még ugorjunk, még, még van három percünk ebből a fél órából, amit tudunk beszélgetni, és ugye a fő témánk az Ukrajnába juttatott fegyverek és ezek sorsa a jövőben. Ha a NATO részéről, vagy az Egyesült Államok részéről van valamiféle konkrét leszerelési terv, vannak emberek, akik felügyelik. Tehát hogyan felügyelik ezt a fegyverek felhasználását, majd leszerelését? Tehát technikailag hogyan néz ki, hogy megérkezik a szállítmány, onnantól kezdve mi történik? Kikhez kerül, kik felügyelik? Ha a mostani
3: helyzetet, ha a háborús helyzet? helyzetet, akkor az úgy történik, hogy Zemében vasúti szállítással érkezik, rejtve, tehát nem mondják meg, hogy mikor, hová, mit. Lengyelországból érkezik a legtöbb, Lengyelországon keresztül, Szlovákián keresztül is megy, sőt a balt, tehát elosztják, ahol vasúti útonalak vannak, és ezeket elviszik egy gyűjtőpontra. Azon a gyűjtőponton, ami nem feltétlen katonai objektum, ez lehet egy civil objektumos objektum, is mondjuk egy vasútállomáson, egy csomóponton van egy raktár, abban a ugye beállnak uh, vagonok, amiket ott képakolnak. lényeg az, hogy felülről ne látni, hogy mi történik. Kirakják onnan a haditeknek a eszközöket, és utána átveszi az ukrán hadsereg, és oda adja, ahova éppen a ukrán vezérkel meghatározza, hogy most mennyi lövegre van szükség, vagy mennyi harckocsira van szükség. Az volt az a elmúlt két napban, hogy Kiev mellett megtámadtak egy ilyen hangárszerű építményt, mert rájöttek, hogy nem. így gyűjt az eszközöket, és jó néhány nehéz technikát, tehát harckocsikat, T-79-72-es harckocsikat megsemmisítettek levegőből. Tehát ö, oroszok megmondták, hogyha ők tudomást szereznek arról, hogy mikor, hová érkeznek Nyilván, fegyverek, ja. akkor azt megtámadják.
1: Nyilván megtámadják, és ö, ez esetleg a konfliktus végére van már terv, vagy van-e tudomásunk arról, hogy, hogy leszerelési terv van-e, ami történik? Ez semmiféle NATO...
3: leszerelési terv nincs. Egyelőre, egyelőre azt nem tudják biztosítani, hogy saját magukat megvédjék. Tehát hát az LSZK-elnök naponta könyörök, hogy adjanak nekik fegyvert. Tehát nincs lövegük. Ha van lövegük, akkor nincs hozzá lőszer. Na most hagyományos lőszert használnak eszköz, vagy mondjuk rakétatűzéseket. Tehát ez kéne rakéta. Ha nincs, akkor hogy mi lesz majd a békekötés után? Az megállapítják a békekötés során, hogy ezekkel mi lesznek. Mi de lesz? Nem, nem költő Tehát igen. ez többnyire Ukrajnában Aha. fog maradni. Tehát nem ez a kérdés. Igen, nem, igen, nem, ez, a, nem. ez a
1: kérdés, hogy az le...
3: ott fog maradni, tehát ez nem fogják visszavenni, nyilván az ott fog maradni, valamiért fizetnek, valamiért nem, de jelentős része ezeknek
1: adomány. Egyébként úgy a elnököt elnököt sokan kárhoztatják azért, hogy milyen keményen léföl, és milyen kemény beszédeket milyen, milyen követelőzően viselkedik. Az a kérdés, hogy egy, egy megtámadott egy agresszió áldozatául esett ország vezetőjétől egyébként számunk hogy ő így beszél, vagy így viselkedik? Hát, vagy?
3: ő egy ilyen ember, tehát hmm. most sokat változatában nem lehet, nem abban a korban van, ahol most még őt meg kell nevelni, egyébként jogi egyetemet is végzett, tehát nem egy kripli palész, nem lehet elmondani róla. Az igazság az, hogy ő azért harcol, hogy ne szenvedjenek vegyenek vereségeket az országtól.
1: Nagyon köszönöm Kisbenenek Józsefnek, nemzetbiztonsági szakértőnknek, aki csapatszolgálata után a katonai felderítő hivatalban dolgozott tíz évet szolgált külföldön, katonai diplomataként jelenleg három egyetemen óradóként tanít, és még itt van egy csomó minden, amit ő megtett, hogy ennél jobb szakértőt mára ide beszólóba. Nem választhatunk volna magunknak az Ukrajnába szállított fegyvereket illetően. Továbbra is fegyverekkel folytatjuk majd a hírek és az ajánló után azonban az amerikai, illetve európai fegyvertartás lesz a téma. Maradjanak velünk!
0: Beszóló! Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es. Nem es nem díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: A beszóló második órájának témája szintén a fegyverek, de most a fegyvertartás elsősorban nyilván az amerikai, az aktualitások miatt, de hát az Európa és a magyar fegyvertartás körülményeiről és ennek esetleges veszélyeiről is fogunk beszélni. Két vendégem ittől már a stúdióban, Magyarics Tamás, történész, egyetemi tanár. Az Egyesült Államok külpolitikájának története, mítosz és valóság, érdekek és értékek című könyv szerzője, Amerikai szakértő. Másik vendégem, Hamar István lőtéri instruktor, aki a magyar és amerikai fegyvertartás engedélyek megszerzéséről bír. Gondolom, vagy legalábbis nagyon reméljük, hogy az átlagnál sokkal nagyobb tudással. És hát ugye, hogyha, ha valaki nem tudná, az, az igazi apropó az, hogy, hogy ismét történt egy borzalmas vérengzés az Egyesült Államokban, a texasi Uvalde nevű városkában egy lövöldözött 19 diákot és két tanárt ölt meg. De én olvastam, egy ma reggel olvastam, Most már egy friss hírt, hogy az elmúlt hétvégén Amerikában 13 álmok futásos lövöldözés történt. 18 halotta. Hát kérdezem meg, hogy ugye ismert, hogy az amerikai alkotmány létrehozása óta talán ott vannak a legliberálisabb fegyvertartási szabályok, hogy mindig így volt ez az Egyesült Államokban, hogy a, a szabad fegyvertartás miatt rendszeresek voltak mindig az iskolai, meg a munkahelyi vé, vé, vérengzések. Mert van egy ilyen érzésem, hogy az utóbbi egy-két évtizedben sűrűsödött ez ennyire. Mondjuk ne, nincsenek sztoriaim az 50-es, 60-as évekből, vagy akár száz évvel ezelőttről, hogy valaki bement egy egy, nem tudom, egy iskolába, és ott lemészárolta a diákokat.
4: Igen, feltétlenül azért, mert nem történt ilyen. Szóval valóban az utóbbi egy-két évtizedben, és hát ilyenkor nyilvánvalóan, a, 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 hogyha választ keresünk erre, akkor nagyon sok mindent ugye fölhoznak a szakértők. Tehát egyrészt a társadalmi bejleszkedésnek a problémáit, a, nem pont az iskolai lövöldözéseknél, de ott is elképzelhető, hogy voltak olyan diákok, akik frusztrációból kiközösítették őket, nem volt se barátjuk, se barátnőjük, egy olyan környezetben voltak, ahol maguknak valók voltak, és ők ugye így, úgymond meg akarják mutatni. Tehát régen
1: is lehetett ilyen, nem? Tehát régen is biztos volt. Szóval régen mondom, is lehetett, hogy igen, voltak, de, de, a...
4: de nem. De nem tudunk valóban arról, hogy lettek volna ilyenek. Ja, aztán hát természetesen vannak rasszista indíttatású lövöldözések, ilyen volt mondjuk 15-ben charleston vagy most néhány héttel ezelőtt Buffalo-ban, New York-ban. Aztán vannak homofób, indítatásúak, ilyen volt mondjuk az orlandói mészállás. Aztán vannak amikor nem tudjuk, hogy miért. Las Vegas 2017.
1: Nyilván vannak, őrültek is. Igen, tehát
4: rendkívül sok mondjuk mentális kezelésre szoruló ember van az első támokban, és a jelenlegi fegyvertartási, illetve fegyveradási szabályok szerint hát, hozzájuthatnak fegyverhez, tehát igaz, hogy bizonyos megszorítások vannak, háttére ellenőrzés és így tovább, és állítólag, senki tud pontos számot, amióta 1993 óta, illetve négy óta bevezették ezeket a szabályokat, több millió embertől tagadták meg azt a jogot, hogy fegyvert vásároljon legálisan, hozzáteszem azt, viszont rengeteg kiskapu van, tehát vannak ezek a, a gánsók, a magánkereskedembe lehet adni, aztán vannak a nem a rendelkezők, akik egyszer magánúton azt mondják, hogy ők most aladják a egy részét, és a egy része az sok lehet, tehát volt egy olyan eset, amikor egy ember, aki fegyvereket adott el, és aztán végül valamilyen módon a a, a látóké körébe került, úgymond, és házkotatást tartottak nála, hámszadnéz lőfegyvert találtak, amelyeket mind elvileg vehetett, mert kb. legálisan általán 400 millió lőfegyver van. Ami magasabb, kivádokban. ugye, mint
5: az Egyesült Államok lélekszáma. Ez azt jelenti, hogy az egyfőre eső nem, nem csak az, az a lényeg, hogy magasabb, mint az Egyesült Államok lélekszáma, hanem a, az Egyesült Államokban a hadseregnek, illetve a rendvédelmi mint mintegy 4 millió lőfegyvere van és 300 millióra teszik a magánkézben lévő lőfegyverek számát. A előbbiekben elhangzottak, az annyit hozzá szeretnék fűzni, hogy a, ugye mondtad, hogy miért nem hallgatt, hallottunk régebbi eseteket igen lővöldözésekről. valamikor amikor a 80-as évek végén indult el ez a fajta, mondhatjuk, liberalizációnak az Egyesült Államokban, de hogy magát az egészet kontextusba helyezzük, azt mindenképpen el kell mondani, hogy ez nem egy önvédelmi fegyverliberalizáció volt. Az Egyesült Államokban ugye az alkotmány kettes számú kiegészítése szól arról, hogy az embereknek joguk van fegyvert tartani, de elsősorban itt arról van szó, hogy arra gondoltak az alkotmány megalkotói, hogy ha és amennyiben egy fegyveres miliciát fel kell Fegyverezni, vagy használni kell, alkalmazni kell. Ezt az esetőséget hagyták nyitva, azzal, hogy kijelentették, hogy a fegyvertartáshoz való jog az mindenkinek alapvető joga. Tehát akkor nem is igazán az önvédelem nem, volt a cél, az elsődleges nem, cél nem, nem. sem? Az a, az a helyzet viszont, hogy ugye a, a, az alapító atyák azok ö, Hát eléggé szűken fogalmaztak, vagyis hát nagyon egyszerűen. nem mi bom... nem baj általában. Itt most, sokszor so... sok... Itt most speciál pontosan az a baj.
1: az amerikai ja.
5: Itt most pontosan az a baj, hogy túlságosan szűk szavan bántak ezzel a kettes számú kiegészítésre, és egyszerűen csak megyezték azt, hogy egy miliciát, hogyha föl kell fegyverezni, hogy egy miliciának a, a létjogosultsága megjelenik, akkor ott ne lehessen korlátozni a, a, a fegyvertartók jogait. Viszont és pontosan emiatt van az, hogy az Egyesült Államokban, akik a fegyvertartás ellen vannak, ezt a nagyon egyszerű, pármondatos dolgot szokták fölhozni, és értelmezik valahogy. Aztán vannak ugye a fegyvertartást pártolók, akik ugye ugyan az alkotmányban ez nincsen benne, a kettes számú kiegészítés nagyon rövid, de ugye az alapító atyáknak a különböző felszóralásait, különböző megnyilvánulásait is mellé teszik, és abban pedig benne van, hogy azon kívül, hogy külső-belső ellenség, ha, ha, ha felüti a fejét, tehát mondjuk valamilyen úton, módon egy, egy az Amerika Egyesült Államok rendszer átfordul a diktatúrában, akkor az, em- az embereknek legyen lehetősége arra, hogy ezt a diktatúrát megdöntsék. És benne mm-hmm. van igenis az önvédelemhez való jog, illetve amikor ö, egy katasztrófa helyzet esetében elindul a fosztogatás, akkor a fosztogatóktól én meg tudjam védeni, vagy meg tudja az amerikai állampolgár védeni a vagyontárgyait, meg az életét. Tehát a, a, a kiegészítés az nagyon szűkszavú, de mellette lehet ö, fellelni ö, erre vonatkozó adatokat, hogy mi, pontosan mire is gondolták. Ezt a alapítóhatják aztán beszédekben, ö, különböző dokumentumokban. De maga a megfészítés akkor
1: megszületett már, mikor az alkotmány, vagy, vagy nem sokkal utána? Hát
5: nem tudom, egészen pontosan itt talán az amerikai
1: szakértő.
4: 1991-ben az első tíz. Uh-huh. Uh, hozzátenem még mindez, hogy, hogy ilyen pontban a legfelsőbb bírósági döntés van, 2008-ból származó, a District of Columbia Heller uh, mondjuk legfelsőbb ügybe, legfelső bíróság ügyben, a legfelsőbb bíróság ezt hogy az egyének joga van pontosan, hogy ezt a vitát lezárni. Egyének joga van fegyvert tartani. Tehát, de bármilyen
1: támadó fegyvert is, hogy bármilyen ez fegyvert tarthat, Egy időben
4: nem? megpróbálták korlátozni, 1994-ben a támadó fegyvereket tiltották, de ezt tíz év után lejárt ez a rendelkezés, oh. és nem olyították meg.
1: Egyáltalán miért határidővel? Tehát miért nem?
4: Hát hatá... általában nagyon sok törvényt ügynehet ilyen, ilyen naplemente kiegészítéssel hoznak, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos időre, és azt akkor, ha beválik, akkor... a beválik aki, igen, ha nem, akkor meg nem olyítják meg.
1: És az úgy tűnt, hogy nem, nem vált be. Tehát, hogy... Jó az, hogyha vannak náluk támadó Lá... fegyverek. Igen, a, mert... a
5: Clinton-féle AWB, az egy Assault weapon az egy gyakorlatilag egy az én szakmai megítélésem szerint, meg úgy általánban a szakmai megítélése szerint, az csak egy látszatintézkedés volt. Tehát most egy, ö, ö, maradjunk az Amerika kedvelt fegyverén egy AR-15-ösnél, ez egy, ez egy ö, amerikai terminológia szerint assault weapon, magyar, magyar terminológia szerint egy gépkarabély. Ö, nem tiltották be magát a fegyvert, csak mondjuk nem lehetett rátenni lángrejtő csőszájféket, és lekorlátozták a cálkapacitását tíz lőszerben. De ugyanúgy lehetett vele sorozatot lőni egyébként? A sorozatlövés az egy másik történet, az, 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 az itt it, it, it. Még az előbb, még a, a beszélgetés megkezdése előtt két ugye beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag az amerikai Egyesült Államok jogrendszerét ki lehetne beszélni egy fél napos beszélgetésbe. A, a sorozatlövési képesség az ugye államonként változik. Tehát van olyan állam, például Kolumbia állam, Knob Creek, ahol van egy régi katonai lőter, ott sorozatlövő fegyverekkel fesztiválokat rendeznek. Hú. Tehát van ilyen is, de van olyan, van olyan Nem állam, tudom, hogy akarnék ott játszani. Van olyan <gül> állam, például New York állam, ahol, ahol meg uh, Chicago, Illinois, ahol, ahol például, még, ugye, ők még a Heller-féle döntés sem nagyon akarták először elfogadni, mert a hellerféle döntés az ered, a, alapvetően ugye Washington DC-re korlátozódott, amikor a, a, a legfelsőbb bíróság meghozta. Aztán később ugye kiterjesztették, mert a legfelsőbb bíróság döntését azért elvileg el kellene fogadni más államoknak is, de maga Washington DC is úgy állt hozzá, hogy a hellerféle döntés ellenére, amit csak lehetett megtettek azért, hogy ne tudják olyan könnyedén keresztül vinni, és azért mondjuk a, a, az Egyesült Államokban a, a, az NRA, a, a legnagyobb fegyveres szervezet, vagy fegyvertartókat tömölítő szervezet, és az ő munkájuk is kellett ahhoz, hogy, a, hogy mondjuk önmagában Washington DC elfogadja a heller döntést. Tehát...
4: Igen, még megint Igen. csak kiegészítésképpen a 94-es törvény nem volt természetesen vissza a mendőleges hatájú. Tehát már addig is e, e, rengeteg ilyen fegyver a volt. Fegyver volt. Fegyver, és a másik mondani. dolog pedig egy alkotmányúi kérdés. E, e, többen felvetik azt, hogy a kormánynak, bárkinek, a kongresszusnak egyetlen nincs is joga korlátozni, mert a másik alkotmányk egészítés nem tesz különbséget, támadó, nem támadó, ilyen-olyan típusú fegyverek. Igen, csak nincs egy éles határ. Szó, Pont. Na most, tehát itt ez végtelen vita folytatható le, de hát ilyen piatban valóban ugye a kérdés az, hogy milyen típusú fegyverek, de hát például, hogyha a, a buffelói gyilkosságokat nézzük, akkor New York Államba csak azt hiszem 10 történt tartalmazó tárat lehetett, viszont szóval a szomszédos Pennsylvania-ban 30 lehetett. És van a szomszédban. A Las Vegaszi tömeggyilkos egy ilyen speciális kis műszerrel átalakította ezeket az ER15-ösöket. Szóval mindáltalábi nélkül, és hát nem csak én biztos más is látod ilyen dokumentumfilmet, hogy valaki vett egy teljesen ártalmatlan puskát, elvitte a fegyverkovácshoz, és olyan fegyvert csináltak neki belőle, ami átütötte a is vasfala, vaslapot is. Szóval... Oh. szóval tehát, folytalan... Igen, tehát
1: létezik ez a dolog, de ugye ennek az egésznek, az ala, vagy az egész amerikai fegyvertartási liberális gondolkodásnak és hozzáállásnak az egyik alapját ezt szolgáltatja, hogy, hogy tényleg mi sokkal nagyobb biztonságban van, vagyunk akkor, hogyha mindenkinek van fegyvere, mintha nincs. De gyakorlat tényleg igazolja. Oh yes, mert... Ezt önmagában így nem
5: jelenteném ki. A... Igen, Igen, de hogy erre visszakanyal... a fegyvertartás. Egyetlen, a egy, fegyvertartás egyetlen egy gondolat, így. viszont mindenképpen hozzá kívánkozik ez az egészhez, hogy az Egyesült Államok történelmileg, hozzáállásilag, gondolkodásilag és gyakorlatilag kulturálisan is teljesen más, mint mondjuk Európa. Egy európai embernek azt a fajta szabadságigényt, azt a fajta szabadság vágyat, azt a fajta szabadság való küzdelmet mi is megéltük, mert a mi történelmünk is viharos volt, mint Magyarországnak, de Fontos a kultúráis különbséget mege- megemlíteni, és akkor egy ilyen nagyon egyszerű és kicsit vicces példával tudnám ezt bemutatni. Ha téged megkérnek, hogy a, a-, a szülőhelyed népviseletébe öltöz fel, akkor ugye, ha nem is ismered az adott népviseletet utána nézel, hogy ott mit tudom én éppen egy... Egy ilyen bő nadrág is, egy hímzett ködmönke, meg egy kalap a népviselet. Az Egyesült Államokban a népviselet, az egy billogozó nadrág hozzá egy fegyverőv rajta, egy valamilyen lőfegyver attól függ, hogy melyik korba számozik, és egy alsó kengyel kulcsos Winchester, valamint egy ló, meg egy lassú is náluk, ez a népviselet. Tehát magát az országot úgy alapították, hogy ugye elindultak Európából gyakorlatilag emberek, akiknek abban az időben nem volt jó, vagy ők úgy gondolták, hogy nekik nem jó, elmentek egy másik földrészt, és alapították egy ilyen orsz... most nagyon túl. Persze meg egyszerűsítek, de alapítottak egy olyan országot, ahol azt gondolták, hogy úgy csinálják meg, hogy nekik jó. És ezt az országot pedig ö, fegyverrel alapították gyakorlatilag. Tehát elindultak, és ugye el, el, az őslakosoktól megszereztek területeket, azt fegyverrel szerezték. meg gyakorlatilag Amerika is a fegyver, a történelem, illetve az egybe fonódik gyakorlatilag. És ugye nekünk ezt nehéz felfogni.
1: Ezt Igen, én ezt megértem, hogy ez a hagyomány, de miért kell azért folyamatosan ilyen elképesztő pénzeket önt, önteni mondjuk lobby, lobby tevékenységbe, hogy uh, itt van az a, 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 a National fegyver, Rifle Association, na, hát a, a fegyver, az egy jó biznisz. Mill- Hát ez az, hogy hát ö... nem, a, nem, a, nem az üzleti rész most már itt az erősebb. Megállt látni, nem... hogy milyen neves színészek, akár Tom Szelek, vagy akár Hupi Goldberg, akit nagyon oh. megütődtem, gyakorlatilag részt vettek hát a, az ügy ö... népszerűsítésében. Persze, természetesen, hiszen ö... és itt akkor mennék csak... és Ne haragudj, csak lezárom gondolatot, hogy ha ezek szerint, ha nem népszerűsítenék, akkor lehet, hogy ez a ez az elképesztően látványos és vehemens amerikai fegyverviselési
5: kedv. Figyelj. Ettől tartanak? Nem, figyelj, lőni jó dolog. Én teszem napi szinten. Hm. Egy, egy jó hát hobbi, egy, egy jó elfoglaltság, és hogyha neked ehhez van kedved, meg ingerenciád, akkor, akkor tedd. Én például nem Tudnék fölülni egy motorra is elmenni, túrázni, mert félek egy motoron. Ahogy például egy, egy lótól is félek. Bár ugye furcsa dolog, de, de egy láttam nagy lovat, és féltem tőle, és nem, nem érzem magamban az ingerenciát, hogy én fölüljek egy ekkora állatra, és kiszolgáltassam magam most. Megint de egy túlzok.
1: fegyverrel szemben nem érzed,
5: De egy fegyverrel is. szemben nem, mert az a saját szűke pátriám, vagy, vagy a, a saját komfortzónám. És egy fegyvertől viszont nem félek, és amikor kedvem támadom a, a munkahelyemen, akkor kimegyek, és gyakorlok. Célba lövök, és, és jól érzem magam és megszűnik a, a, a napi feszültsége, egy csomó mindenre jó, egy jó kikapcsolódás. A, a, a lőtér, ahol én dolgozom, ott rengeteg ilyen ember fordulnak, akik kikapcsolódni vágyik, és ugye önmagából nem ördögtől való dolog az, hogy ugye valakik más hobbit tűznek, valaki meg és egy lőfegyverrel gyakorol. És az Egyesült Államokban sem... Ö, rengeteg a vadász természetesen, majd ugye gondolom rátérünk erre, amikor a magyar viszonyokat ismertetjük, náluk is rengeteg ember vadászik, és mondjuk az élelem szerzésből, vagy, vagy, vagy sportból, hobbiból tart fegyvert, és az lehet vadászati cél, sportlövészeti cél, az egyesült Államokban a sportlövészet az valami elképesztő dimenziókba tud emelkedni a magyar viszonylatokhoz mérten, és, és aztán természetesen lesznek nagyszámok törvény a napján, lesz olyan ember, aki ezeket az eszközöket mondjuk nem törvényesen alkalmazza. De önmagában, és emiatt állnak ki az NRA-nak a támogatói, hogy ezt a fajta jogot sem, sem vonják meg tőlük. Aztán ez egy másik történet, hogy az Egyesült Államokban az önvédelem is más dimenziókba bonzog, mint Magyarországon. És az önvédelemre való jog is nagyon fontos. Az, az Egyesült Államokban Igen, meg a magántulajdonhoz való jognak is azért van
1: sokkal keményebb. Persze, ö... hát most figyel, hagyományai csak, vannak is hát sokkal hogyne, Hát így, is hogy a, a, a
5: Katrina hurikán utáni eseményeknél mi történt gyakorlatilag bekövetkezett egy katasztrófa, egy rakás embernek a vagyontárgya, illetve az élete védtelenével, és elindult a fosztogatás. És, és hát meg egy csomó a Los Angeles-i rájött, és, alatt, stb, stb, és, és előkerültek a fegyverek bizony. És, és a Katrina hurikánnak a fosztogatásait nem egyszer a rendvédelmi szervek emberei hajtották végre. És ott nem tudod...
4: Igen, Bocsát, megint csak annyit mondanék, hogy itt az NRÁ-nak a, a szerepe egy kicsit túl van dimenzionálva. Egyrészt az NRÁ mellett még van néhány, jó néhány olyan szervezet, Lobbyista amelyik... Szerve. Hát nem csak lobby szervezet, hanem egyszerűen az Egyesült Államoknál visszamegyünk minimum Tokvilig, a 19. század első feléig, hogy aki leító, hogy az első Államok lakossága, a joinereknek, tehát nyilván van nem a, a, az asztalosokra utartálmazokra, akik mindenfajta szerzetezt tartoznak, és amerikaiak úgy gondolják, több ezer e, ilyen érdekszervezet van, e, hogy ezek nem csak földrajzilag, vagy politikailag, hanem minden más módon a lepke a gyűjtöktől kezdve a, a fegyver, e, Rekszeremesei és a sakkozóktól kezdve bármilyen forrakozáságba az embereket képviseli Alaskától Floridáig. Tehát több ilyen szervezet van másodszor, az NRA már kicsit túl van a, a fénykorán, 2021-ben csődöt is jelentett különben. És igaz, hogy korábban nem volt elég támogatása a fegyvergyároktól? <gül> <Aránlag, aránlag, gül> A jelentős támogatást nyújtott olyan politikusoknak, akik hát nyilvánvalóan ezt valamilyen módon tudták viszonyozni. De most ilyen például 2020-ban két millió dollár körül támogatta csak a republikánus elnök jelöltet, amikor ami egy milliárd dollár körül van egy ilyen befektetés, az nem egy óriási összeg. Egyes magánszemélyeken sokkal nagyobb összeleket folytottak különböző jelöltek támogatására, és a a lőfegyvereknek valóban a használata, hogyha most ugye azt mondjuk, hogy kb. 140 millió embernél van lőfegyver ájtólag, hivatalosan, és abból, ahogy szokták mondani, minden hordoba van néháról hatalma, tehát az, hogy van 10-15 őrült a 140 millióból, hát ezt sajnos nem lehet megakadályozni, és sok úgy gondolják, hogy nem is nagyon lehetne megakadályozni, hogyha időzelben valamilyen módon illegális tennék, mert a illegális kereskedelem is eléggé jelentős mértékű, tehát a kanadai, Mexikai a keresztül kábítószások mindegy egyéb mellett ezek is bejuthatnak.
1: Innen fogjuk folytatni, hogy egyáltalán van-e reális esélye annak, hogy bármikor is bárki lefegyverezze Amerikát, maradjanak velünk.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán
1: és a beszóló utolsó fél órájában továbbra is Magyarics Tamás történész egyetemi tanár, amerikaszakértő, és Hamar István lőtéri instruktor a vendégünk. Folytatjuk a beszélgetést, elsősorban az Egyesült Államok Béli, de jó lesz most már, hogyha rátérünk egy, a, a magyar, illetve az európai ö, szabályozása is. A, a szünetben arról folyt többek között beszélgetés közöttünk, hogy hogy milyen érvek hangoznak el pro és kontra szabad fegyvertartás tekintetében az Egyesült Álmog, mik a jellemző érvek, és hogy valójában mik állhatnak el mögött. Ugye mindig az, az hangzik el a pro érvek között, hogy, hogy az önvédelem milyen fontos, és hogyha valakinek fegyver van, de, de lehetséges, hogy ez inkább csak egy ilyen, mint az üzleti modellnek a része. Elhangzott fontos motivunként ugye a félelem is, hogy, hogy a félelem keltés a minden, mindenkinek éppenséggel a malmára hajthatja a vizet. Tehát azoknak is, akik ellenzik ezt, azok a, azoknak is, akik amúgy a fegyvertartás szabadságért lobbiznak, és hogy, hogy az fegyvertartás ellenzői igazából mi motiválja, valóban csak az motiválja őket, hogy kevesebb
5: legyen az áldozat. Mindenké- mindenképpen fontos leszögezni még mielőtt belemegyünk ebbe a témába, hogy az illegálisan tartott fegyverek, az illegálisan használt fegyverek ellen úgy fellépni, hogy a törvénytisztelő állampolgárok jogait korlátozzuk, az szerintem mindenképpen zsákutca. Tehát ne gondolja senki azt, hogy a törvénytisztelő állampolgár, aki betartja a jogszabályt, betartja a törvényt, betartja a különböző szakmai szabályokat, és tart lőfegyvert bármilyen célból, hogyha az ő jogait korlátozzuk, akkor egyik pirantra a másikra majd megszűnnek ezek a dolgok, és az illegálisan alkalmazott eszközök így, így hopp, eltűnnek. Rendben, egyébként ezek a, ezek a borzalmas cselekmények, amit U- Uvalde kapcsán
1: is felmerültek, ugye a beszélgetésünk apropóját is most ez adja, a Texas állambeli vérengzés, hogy ez, ez egy illegálisan tartott fegyverrel? Én, a tudom, hogy legálisan, legálisan, én tudom, hogy
5: legálisan tartott fegyver volt.
4: Ezek legálisan tartott fegyverek voltak. Vannak kapuk, tehát például a, ugye említettük ezt a háttér gyűjtést, tehát háttér A császtóni vérengzésnél egy mentálisan kezelt, de mint járóbeteg kezelt valaki ajtotta ezt végre. Elvileg ő neki föl kellett volna kell akadnia a szűrőn, de nem akadt fönn a szűrő, mert három napon belül kellene az FBI-nak választ adni, és nem adott három belül választ az FBI. Ebben az esetben a fegyverkereskedő döntette a saját belátása szerint, hogy eladja a fegyvert, vagy nem. Eladta ez történt. Na most nem emiatt történhetett, de most többek között arról gondolkoznak, hogy fölemelik tíz napra ezt a háromnapos türelmi időt, vagy nem türelmi időt, tehát amikor az EBI ellenőrizhet, és nem három nap, tehát rengeteg kérelem van. A COVID-BLM egyéb miatt megugrott az egy hónapba eladott fegyvereknek a száma volt, hogy két milliót adtak el egy hónapba.
1: A COVID milyen módon befolyásolhatta, a Covid áll? az emberek jobban féltek?
4: Az átusték bizonytalanság.
1: Ez,
4: ez
5: Magyarországon is megjelent egyébként, azt nem tudom, újsághírek szóltak talán erről, Magyarországon a gázriasztó fegyver, a gumilövedékes fegyver, aztán már a számszerű, meg az összes ilyen eszköz, ami legálisan beszerezhető, a covid első, tehát tehát 2020 márciusától ugrásszerűen megnövekedett. Az én egyik volt munkahelyem az egy fegyverbolt, ott, ott gyakorlatilag nem tökéletesen pontos számok alapján, de ők egy-két hónap alatt megkeresték fél évi bevételüket, azzal csak, hogy a magyar ember is bizonytalanná vált, jönnek ma. És ugye, ugye, jön a... tehát hát hogy tartottak, hogy majd a... jön a betörő, majd hát a. El... Bet- én széltél éjtél az éjtél előbb a kertésről, Hát ugye jön a Covid, és akkor majd itt harcolni kell a lisztér, a cukorér, meg majd jönnek az emberek, jönnek a fosztogatók, és elviszik a vagyontárgyét, tehát mindenki fél tőle természetesen. Ennek talán lehetett volna gyakorlatilag valós esélye is, hogyha nem így alakul az élet. De Magyarországon is elindult. Az Egyesült Államokban természetesen, hogy őt náluk mindig elindul. Nem csak a, 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 a Covid befolyásolta őket, hanem van egy, egy kifejezés is van erre a Trump amikor a Trump nyert ugye a, a választásokon, és ugye ő lett az Egyesült Államok elnöke, nem volt az teljesen biztos. Hát hiszen a, a Hillary Clinton azért eléggé a sarkába volt, sőt, hát amennyire tudom, talán még vezetett is, és nagy meg... Sőt, már nem is, tudom, melyik újságnak a címlapjára
1: gratulál... ki is nyomták a clinton A, a, f- a f- fegyberadásokat
5: gratulál... ez úgy befolyásolt, hogy mindenki azt valószínű, valószínűsítette, hogy a Hillary Clinton fog nyerni, és amikor ő megnyeri az Egyesült Államok elnöki választását, akkor a, a a száros határidőn belül hozzá fog nyúlni a fegyverkérdéshez. És akkor mindenki elkezdett bevásárolni. Jött a Trump, megnyert, tehát ugye gyakorlatilag elmaradt ez a dolog. És ráadásul a fegyvergyártó-kereskedő cégek ugye, mm, rá is mentek erre a profitra, aztán jó mellé is nyúltak, mert aztán nem lett hosszú távú ez a, ez a bevétel, ez a, ez a Trump-slamp valójában, tehát a, a Trump elnökségének a befolyása a. a Lehet, hogy az NRA ebbe ment tönkre. bezárva. <tos> Azt nagyon jól lenne tudni, hogy pontosan ők miért mentek tönkre. Egyébként miért van az,
1: ugye hagyományosan az Egyesült államokban a demokratákhoz kötik a, a szabad fegyvertartás korlátozásának törekvéseit, és a republikánusokhoz pedig a, a fegyvertartás liberalizálását. Ez miért alakult ki történelmileg? Kérdezem az Amerika szakért. Hát hogy...
4: történelmileg ez nem kellene, hogy így legyen, sőt majd hogy fordítva. Igen, nekem is azért furcsa. Mert a demokraták voltak azok, akik hát a déli államokat uralták hosszú időn keresztül 1960-as évekig. 1960-as évekig republikánsra szavazni az időzebe öngyilkosság volt. Republikánsok voltak azok, akik tönkretették a régi szép délt, igen, tehát Lincoln Igen, nem, nem egy népszerű uh, politikai uh, történelmi személy a délen De a demokratáknak a szavazóbázisa az első a keretés, a nyugati part, a nagyvárosok, a liberálisok, tehát az amerikai értelmet liberálisok. Most én egy egy, egy kicsit óvakodnék ezektől a a bégektől, vagy megnehezésektől. Ugyanis amit Amerikában liberálisnak neveznek, az gyakorlatilag európai szociáldemokrata. Tehát a, 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 a megnevezések azok félrevezetők, tehát általában a nagyvárosi, elővárosi, jómódi rétegek, vagy pedig a másik oldalon a, a feketéknek kb. 80%-a jelen pillanatban a demokrata szavazó, a latinoknak kb kétharmada az LMBTQ közösségnek döntő többsége. Igen, szinte százalék. Tehát az ügynevezett háttányos helyzetű csoportok, hogyha így vesszük persze ez megint csak egy kicsit ártansítás, mert, mert hogyha például a, a, a feketéket különállóan néznénk, akkor az egyesült Tárművérői Feketéknek az anyagi helyzete az jobb átlagot véve, mint a világ 30 leggazdagabb országá, kivéve az összes többié Tehát magyarul uh-huh. 30 x lennének a bevételeket tekintve. Tehát azért... Nem Tehát
1: abszolút értelműen nem rossz egyáltalán a helyzet. Nem, szok.
4: az utóbbi években ez a pozitív diskriminációnak a, a, a következményeként is részben. Egy nagyon erős fekete középosztány, ügyvédek, orvosok, mindenfajta foglalkozásság, beéletemi tanárok, főiskolai tanárok, köztisztviselők, hát most... A, egy fekete a, a védelmi miniszter, korábban hmm. a külgyminiszterek voltak.
1: Miért lehet az, hogy, hogy mégis ez a, ez a közösség az, aki inkább a szabad fegyvertartás ellen lobbizik, vagy inkább ezt, hmm. eh, inkább erre szavazna?
4: Igen, mert mondom, a, a hmm. nagyvárosok, elővárosokban ez, ez annyira nem egy, 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 egy téma. Viszont a republikánusoknak a... a mondjuk a a bássája, az a dél, hagyományosan, erősen A, a fegyvertartás mellett vannak a középnyugat, a nyugati államok, a sziklásfegység. És lehet ennek
1: a... olyan oka, Most egy, lehet, hogy egy nagyon kis butuska kérdés ez, hogy, hogy azokban az államokban szavaznak inkább a szabad fegyvertartása, ahol ki lehet menni és lövöldözni csak úgy szabadban. Mert hogy olyan államokat említettünk, ahol hatalmas hely van, hatalmas tél, lehet a szikráklákra, a fákra, az akármire lövöldözni, még az egyébként zsúfoltan lakott, úgymond demokrata államok területek, mondjuk Dél-Kalifornia, vagy a keleti, keleti az Olyan sűrűn lakott, hogyha oda, hova megy kell lövöldözni? Vagy ez, ez, ez egy teljesen de ez naív akkor fel, lenne felüldözés? igaz,
5: hogyha leszűkítenénk a fegyvertartásra a sportlövészetre. Uh-huh. Tehát ez akkor lenne igaz. De, de a, a, az önvédelmi célú fegyvertartás mellett sem menjünk el. Hát egészen pontosan a, a Hellerféle ügy az, az, az önvédelmi célú fegyvertartással indult. Uh-huh. Tehát az egy, az egy történelmi ügy volt az Egyesült Államokban, évtizedekre meg fogja határozni a fegyverekhez való hozzáállást, már mint állami jogi szinten, és az egyértelműen nem arról volt, hogy a Heller kiaka- Dick Heller ki akart menni és lövöldözni akart Washingtonba bárhol, hanem ő az életét, vagyontárgyait érezte úgy, hogy meg kell védenie, és ezért, azért folyamodott ő lőfegyvertartási engedélyhez. Tehát én azt így, nem, nem... nem csupaszítanám le és nem kezdeném el ezt így ebben a formában rászűkíteni a sportlövészetre. Én azt gondolom egyébként, hogy az Egyesült Államoknak a, a jelene a bűnözési statisztikája az tud életre hívni igényt arra, hogy, hogy valaki azt gondolja, hogy én már pedig úgy érzem, és az az ő saját véleménye, hogy ő úgy érzi, hogy az ő testi vagyon vagyontárgya veszélybe van, és azt gondolja, hogy ő ezt szeretné megvédeni a lehetséges összes eszközzel. Ennek tudod mi mond, ellen szerintem csak így
1: józan paraszti logikámmal végig gondolva, hogy ugye Kalifornia és New York állam hagyományosan, sőt mondjuk egy Los Angeles vagy egy, vagy egy New York város maga, ugye hagyományosan demokrata érzelmű a többség, és elképesztően magasabb a bűnözés, mind a két nagyvárosban. És mondjuk idaho annyira nem, de hogyha arányaiban nézik, akkor mondjuk idaho mégis sokkal inkább támogatják a szabad fegyvertartást, hát, mint ebben a, a, két, a két nagyvárosban. A New Yorki
5: bűnözés statisztikáról csak annyit, hogy ö, ott nem is nagyon lehet. Tehát a, ott az egyik legszigorúbb a fegyvertörvény és ez a két dolog kéz a kézben jár. Uh-huh. Tehát erre statisztikák vannak. De lehet hogy, lehet, hogy mégis akkor sikerült
1: visszorítani valamelyest a New Yorki bűnözést azáltal, hogy ilyen nagyon Ö- szigorúk a szigorúk lettek a Nem, nem, nem pontosan,
5: pontosan mindig, tehát mindig az ellenkezője sül el. Tehát meg lehet vizsgálni, hogy a, 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 most például egy érdekes dolog, hogy London bűnözési statisztikája pariban van New Yorkéval. London, ugye Egyesült Királyság, Világszerte az egyik legszigorúbb fegyvertörvény. Gyakorlatilag semmit. Most kicsit, kicsit túlzott, uh-huh. de gyakorlatilag semmilyen. Nem az, hogy lőfegyvert, hanem gyakorlatilag önvédelmi eszköz. Tehát a, a, a nem halálos eszközöknek a széles palettája van, ezek közül Londonban, vagy hát az Egyesült Királyságban gyakorlatilag semmit nem lehet tartani. Tehát el is érték New Yorkot. Bűnözési eh, statisztika szempontjából. De a lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények száma is? Gondolom az nem. Hmm, nem, nem jön az ide. Azért nem, mondom, hogy nem jön ez ide, mert Londonban igazából túlozni fogok, és elnézést a, a, a plastikus megfogalmazásért, de egy, egy 20 centis konyhai késsel te vagy az éjszaka királya. Mert azzal a magabiztos szándékkal tudsz elindulni hogy te ma este azzal a késsel. Azt csinálsz, amit akarsz. Hát van egy célod, pénzszerzés, bármi, nem akarok hmm. ebbe belemenni. Majd ne is adjunk ötleteket. Tökéletesen biztos lehetsz abban, hogy nem fog tudni senki legálisan téged megakadályozni, mert tudod, mert azért a bűnöző sem buta tudja, hogy nincs az embereknél semmilyen olyan legális eszköz, ami egy 20 centis konyhai késsel gyakorlatilag ö, pariba lenne. Még ugyanezt mondjuk, ö, meg, egy, még egy csak egy vicces példával tudok élni, hogy ugye, hogy ö, ö, te, ha éjszaka mész haza hajnal kettőkor egy kihalt utcán is jön veled szembe egy kapucnis figura, akkor elgondolkozol rajta, hogy hát lehetséges, hogy ő meg akart téged támadni, mert hogy úgy néz ki. Ugyanez az Egyesült Államokban, amikor a, a kapucnit veszi föl este a rabló és elindul, és mondjuk Texas egyik kihalt utcáján egy ilyen Stetson kalapos figurával szembe akad, akkor ő kétszer meggondolja, hogy megtámadja, mert tudja nagyon jól, hogy az Egyesült Államokban ezek a Stetson kalapos figuráknak nagy valószínűség a, a alatt egy lőfegyver. Tehát ott, ott van mások, mások, a, a mások a kockázati tényezője a rablásnak, a bűnelkövetésnek. És én ebben, gondol, ebben gondolom azt, hogy ö, 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 merül föl az Egyesült Államokban igény lőfegyvertartás, illetve azt látják, hogy ahol van lőfegyver, kevesebb, a, kevesebb az ilyen, az erőszakos bűncselekmény kevesebb, vagy az utcai rablás kevesebb.
1: A is
5: nagyvárosi
4: is. bűnözéshez még annyit tennék hozzá, hogy, hogy két olyan tényező is van, amiről kevesebb szó esik. Az egyik az, hogy a George Floyd eset után idézője benné meg öngyikos módon ugye elindult ez a, a, a mozgalom, hogy a rendőrségnek a költségvetését vissza kell vágni, Most visszavágták a demokrata vezetésű nagyvárosokba, Tényleg azt
1: gondolta valaki, hogy ez megoldás lehet?
4: Igen, sajnos ezt gondolta, hát Csikágóban a hétvégen általában 28 ember szoktak megölni. Átlagosan a nagyvárosokban négy, illetve bocsánat, öt, illetve 40 kal megugrott az erőszakos bűncselekmények a száma az utóbbi években, és most már a nyilvaki fekete főpolgármester is úgy gondolja, hogy a, a rendőrség mégsem olyan rossz, és újabb 600 endőrt akar fölvenni. Ezen kívül pedig azt is hozzá kell tenni, hogy az erőszakos bűncsek, meg főleg a lövöldözések, azok etnikomon belüli lövöldözések és gyilkosságok. Tehát elsősorban feketől feketét, fehér fehélet, és így tovább. Tehát amikor arról beszélünk, hogy, hogy hányan halnak meg, akkor általában, és hogy megnézték a, a háttereket, Uh, eléggé triviális dolgok miatt uh, van, uh, vannak lövöldözések. Tehát hangosan szól a tévé, meg a nem feltétlenül. A, amit,
5: említett, uh, amit említettél az előbb, hogy az uveldei mészárlás után ennyi meg annyi lövöldözés történt az Egyesült Államokban. Pontos adatokkal nem rendelkezem, de annak egy jó része a bandák közötti leszámolás, egy, egy elvatu, elfajult vita, tehát. Azért, ö- hogy felhozod ezt,
1: mert megfordult a fejembe, hogy vajon nem az van, hogy ami korábban tényleg nem állt rendelkezésünkre, mondjuk 50 éve a, a, a hírek terjedése, meg a média ereje, hogy a, a média csak valahogy nyilván a szándéken kívül, de hősöket csinál ezekből az emberekből. Kon- konkrétan arról, bevállalja egy másik Konkrétan és, arról van. szó,
5: ilyen. hogy amikor elhangzik egy ö- fegyverbetiltás párti, médium, bármelyik szereplőjének a szájából az, hogy kimond egy számot, hogy ennyi lövöldözés történt az Egyesült államokban azt nem fejti ki, hogy abból az uveldeihez hasonló valójában mennyi, hanem beleszámolnak mindent. Ugyanez a fajta ö, torzulás jelen meg például akkor, amikor felteszik valaki azt a kérdést, hogy mondjuk meg, hogy Magyarországon hány lőfegyver van civil kézben. És akkor arra születik egy szám. Na de azt kibontjuk, hogy pontosan az milyen eszközökről van szó, akkor mindjárt árnyaltabbá válik az egész. Ugyan ez van ezzel a fajta statisztikával kapcsolatosan és kijelentenek egy számot. Ezzel jön az, amit beszéltél. vagy mondtál az előbb, hogy a, a félelem keltés kultúrája, igen, ezzel lehet félelmet kelteni, mert az a szám valójában nem hazugság, csak árnyalni kellene, hogy az pontosan mi történik. És erre már ez a fajta. Az, aki ezt a számot kijelenti, azt már ezt elfelejti, vagy szándékkal, vagy vagy véletlenül, de teljesen így torzítják a statisztikát. Azt Ilyetén. mondják, hogy vannak civilizációk és decibilis.
1: Decibilizálódó fegyverkultúrák. Ugye Európát szokással civilizáltnak tartani, és a világ összes többi részét pedig a másiknak. És ugye nem, nem akarom kihagyni azt a példát, mert muszáj beszélni Európáról és Magyarországról is, hogy, hogy Finnországban, Norvégiában és Svájcban van talán legliberálisabb fegyvertartás itt Európában, de hát a számok mégse közelítik meg, mármint a, a fegyver elkövetett gyilkosságok. Száma mégse közölíti meg az amerikait, és az amerikai nő, és ráadásul ezek a mészárlások, mint amilyen a munkahelyi, vagy az iskolai mészárlások, tényleg csak az utóbbi egy-két évtizedben lettek, ismertek, vagy terjedtek el, hogy mi lehet a megoldás, hogy, hogy biztos, hogy nem fogjuk tudni megoldani a dolgot, de hogy hát a fölvetünk egy-két dolgot, hogy, hogy olyan, mivel a területet ismeritek
5: mind a sokkal jobban, mint egy átlag ember. Szakmai szempontokat figyelembe véve, én azt mondom, hogy a csehországi szabályozás lenne, vagy annak egyfajta És melyik eleme annak? Én nem ismerem ezt a szabályt. Csehországban úgy van, hogy szigorú követelményei vannak ahhoz, hogy fegyverhez juss, viszont amikor ezeket a szigorú feltételeket teljesítetted, akkor már az állam nem mondhatja azt, hogy nem.
1: És ezek milyen feltételek? Tehát Ennek
5: milyen vannak egészségügyi feltételei? Természetesen, hát hogy... természetesen van egészségügyi feltétele, képzési feltétele, tehát azt mondom, hogy el kell végezni egy egy, egy tanfolyamot. Na most ne, ne egy olyan tanfolyamra gondoljunk, mint például Magyarországon, ami, ami mondjuk 40 pár gépelt oldal, és egy, 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 egy intelligensebb ember hétfőn a kezébe kapja, és péntekkel le fog vizsgázni. A, a, tehát a fegyverismerti a, a fegyver vizsgáz körülbelül nem ilyen szintű. Náluk sokkal bonyolultabb, sokkal sokrétűbb, igenis végig kell csinálni, van egészségügyi feltétele, és utána, amikor de ezek mikor mind megvannak, akkor nem mondhatják neki azt, hogy mégse. Ezek szerint Magyarországon sokkal könnyebb legálisan fegyvert szerezni,
1: vagy fegyvertartás engedély szerezni,
5: mint Csehországban? Nem, 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 nem. De a... nekem ez derült ki. Nem, hogy nem, egy én Sokkal inkább, nem inkább anyag gond... van amit el kell sajátítani. Nem, hát ö, ö, ez egy bonyolult kérdés, mert ezt nem lehet kijelenteni, hogy hol könnyebb, hol nehezebb. Ha. Magyarországon önvédelmi célnal fegyvert szerezni az gyakorlatilag lehetetlenség az átlagföldi halandó számára. Még akkor is, hogyha. Milyen,
1: milyen indokkal adnak ki fegyvertartási engedélyt Magyarországon? Magyarországon hivatalosan
5: úgy van, hogy ha szeretnél önvédelmi lőfegyvert, meg kell indokolnod, hogy miért szeretnéd. És én saját példából tudom, hogy van egy követelményrendszer, kell olvosi vizsgálaton részt venni, kell egy pszichológia alkalmassági vizsgálat, és ennek a birtokában majd írsz egy indoklást, ez benyújtod az állandó lakhely szerinti, ö, én ugye mivel Pest megyei vagyok, a Pest megyei, ö, Kapit- rendőrfőkapitányság, és ott elbírálják. És hogyha valaki mondjuk életveszélyesre,
1: fenyegetve van rendszeresen, és ezt tudja igazolni, ez nem elegindok indok arra, hogy adjanak hát neki? Most én
5: egy... elmondom a saját példámat csak azért, hogy, mert ezt, ezt egészen pontosan tudom, az én indoklásomban az szerepelt, hogy nagy mennyiségű lőszert, nagy mennyiségi lőfegyvert kezelek napi szinten, ez tényleg így is van, tehát egy lőtéren dolgozom. Annyi fegyverünk van, hogy párizs vissza lehet foglalni és ezt napi szinten kezelem valamint az én felelősségi területem az, hogy ezek a menny a meghibásodott lőfegyverek kikerüljenek egy külső vállalkozó, aki megjavítja, ezeknek a szállítása, adott esetben lőszerszállításra is van feljogosításon, szállítása is van feljogosításom, a cégemnek a fegyvereit ilyet én kezelhetem, illetve napi szinten adok magánemberek emberek kezébe lőfegyvert, hogy azt ők használhassák. Itt ez évi, évi ilyen 15-16 ezer ember fordul meg nálunk. Tehát és nem a elégséges indoknak találta hatóság? Hát, és ugye kifejtettem ennek kapcsán, mivel ugye, hogy valaki egy súlyosabb bűncselekményt szeretne elkövetni, és lőfegyver az akar jutni, akkor Tökéletes célpontja vagyok úgy neki, hogy én nem tudom magam megvédeni. A hivatalos indoklás szerint egy olyan támadást, ami arra irányul, hogy a lőterünkön található eszközöket valaki megszerezze, a szerintük egy gásprével el lehet hárítani. Hát
1: akkor, akkor is annyira könnyű. Magyarics Tamás történet kérdezem, hogyha az Egyesült Államokban nekem mondjuk nincs fegyverem, de ott élnék külföldiként, mondjuk legálisan ott dolgoznék, vagy ott tanulnék, és valamilyen fenyegetettségnek lennék kitéve. Ugyanúgy bementek a bármelyik üzletbe megbásárolni a fegyvert, vagy ott milyen, mi történne velem?
4: A... Azok kaphatnak fegyvert, azok vásárolhatnak fegyvert tudomásom szerint, aki legálisan tartozik az Egyesült Államokban Tehát nem kell lenni. minden egyébbel. Hát, k. 10-11 millió illegálisan ott tartózkodó ember, a legtöbb úgy, hogy, hogy nem az, hogy átuszott a, nem tudom, az atlanti óceánon. De van ne, is fegyver. Hanem, hanem tovább maradt a vízum hmm. lejárta után, mert hát nyilván az őt határ Mexikóba, de ugye azért fontos ez, mert hogyha legálisan vásárolt fegyvert, akkor előnézze az FBI. hogy nem vagyok az FBI-nak a, az adatbázisában, ugye akkor eleve már kiesek ebből. Viszont, hogy mondtam, a magánúton a, a gánsoknál lehet fegyvert vásárolni, anélkül, hogy ez a hatósaknak a látókörébe kerüljön. Tehát elvileg lehet, és hát ott a fekete piac, gépvisztotok, ez mindent el, elvileg lehet vásárolni, hogyha valaki nagyon akar. Ezek
5: az erős túlzások. Tehát az erős túlzáshoz, hogy az Egyesült Államokban gépiszta, hogy gyakorlatilag bárki lesz olyan állam, ahol ezt nem lehet megtenni. És például pontosan Texas, az, ahol, ahol ugye ezt Constitutional carry nek hívják, amikor alkotmányosan ki kell adni. Tehát, hogy a, ha betöltöttem a, tizen, vagy a 21. életével, mert a állampolgárok a és nem köröz az FBI, automatikusot kapok. Hát Texas pont nem ilyen. Van, ahol 21 év alatt is vásároltak legalább is a fegyvert? Én a tudom,
4: hogy így, 18 év alatt is úgymond hosszú csövű puskát lehet vásárolni, vadászat, nem tudom milyen célokból, és most szeretnék egyrészt a magán és a a nem licenszer is bevonni ebbe az általán sátér ellenőrzésbe, fölemelni 18-21 évre bizonyos fegyverkategóriáknak az aladását. Ezen kívül egy előírnák azt, hogy elzárk a fegyvert otthon. Egy fermér szerint négy és fermi gyerek, gyerek, mintha minélkül hozzájuthat fegyverhez, mert azt a fiókba tartják a fegyvert és nem még egy elzált szekrényben. Egy
1: nagyon gyors záró kérdés, aztán, hát ilyen gyorsan elrepült az óránk, amilyen fegy fegyvertartásról szólt, sajnálom, még ránk férne, vagy kettő ebből, hogy bármi reális esély van arra, hogy a fegyvertartás korlátozásával ezek, a, ezek az események esetleg redukálódnak ezek a szörnyű események, amik most Texasban is történtek.
4: hát Azt kérdeztett, hogy röviden, azt mondom, hogy nem.
1: Nem.
5: Önmagában ja. a
4: korlátozást
5: én Azt sem. De Gandhi hogy is, is ugyanezt fogja mondani. Nem, én teljesen másképp gondolom. Magával a korlátozásokkal ezt nem lehet megakadályozni. Sokkal inkább arról van szó, hogy fel kell készülni arra jobban. Egy olyan, egy olyan környezetben, ahol ennek nagyobb a reális esélye, ott jobban fel kell erre készülni. És itt az uveldei események mi sem legjobban ezt példázza. Több mint egy órán keresztül nem mentek be a rendőrök, és nem állították meg a támadót. Ott lett volna az iskolában egy jól képzett szakember, aki mondjuk az iskola őrség meg tagja. lett volna egy kis tökösség bennük, Vagy mondjuk, mondjuk bármelyik tanárnál lett volna önvédelmi fegyver, és azok azt tudják is használni, töredékét tudta volna megvalósítani. Most ez nagyon gonosz módon fog ez hangzani a tervéből, tehát ezt ne, ne, nem akarom ő, őt tárgyasítani, de a, a, a gonosz tervéből töredékét tudta volna megvalósítani, ott agyon lőtték volna abban a pillanatban, hogy fegyvertránt. Vagy legalábbis leküzdötték volna, de legalábbis szembeszálltak volna vele.
1: Bárcsak úgy lett volna, és elköszönünk itt a beszólóban. Mar- Magyarics Tamás történész, amerika szakértő volt a vendégeim, és hamar is van, lőtéri és köszönetet mondok Boros Tamás szerkesztő kollégámnak is. Folytatjuk jövő